0: Começando para semana de 5 de setembro de 2022 Sim, esse aqui que é a 349 edições É o seu podcast sobre freiras, sobre robôs, sobre jovens, sobre espadas Sobre pais tristes, por que não? E hoje, em especial, sobre videogames também Estou aqui com o
1: que não é pai, mas é triste, Eduardo Sushi De fato, você tem uma coisa que que é verdade, essa daí E hoje, acompanhado remotamente de Rafael Kim Olá, terráqueos!
2: E eu vim aqui do planeta Zenos pra apresentar Tengu, Maru. Que sou pai, sim. Pai de pet é pai. Exato. É,
3: portanto, o Sushi
0: também é pai. Exato. E o André é tio. Sou tio. Sou tio, de certa forma. Sou tio. Sou tio que dá meia pro cachorro comer.
2: <risos> o, tio, o, tio que estraga, o tio que estraga. É o Exato, tio
0: que estraga. Exatamente. É que estraga. É, inclusive, é, fica aí a, a, a notícia, né? A, a informação de que você que não tá assistindo ao vivo, né? Na Twitch, o Tengu, ele tem o tempo todo em cima do ombro dele, uma câmera. Sim. Assim você consegue ver ela. Sim. É, só os inteligentes e os que apoiam a jogabilidade conseguem ver. É verdade, acima de um tiro aí. Que, né? Quem sabe sabe, quem não sabe porque não tá pronto pra saber ainda. É, Exato. Se você não tá vendo é porque você não tá apoiando. Né? É, então. Desculpa. E vejam só vocês, né, esse aqui é mais um produto deste apoio, né, que vocês podem fazer aí mês após mês com o valor que lhes for possível, né, no Patreon, no Padrinho, no PicPay, com o seu subzinho na Twitch, que sai de graça pra você, caso você assine algum serviço da Amazon, como Amazon Prime, ou o Prime Gaming, né, o Prime Video, né, sei lá, algum serviço aí, e, né, dando o seu Prime, o seu sub, né, que tem os tiers e tal, ou contribuindo a partir de 15 reais nas outras campanhas, você ganha acesso ao nosso podcast Bom dos RC Cedilha ao nosso maravilhoso Discord o mais importante de tudo, você mantém isso aqui funcionando, né? As rodas girando, o naviozinho do jogabilidade flutuando uhum. nesse louco mar dos videogames, né? Verdade. Tem alguma outra forma de contribuir, é, de ajudar essa causa, é, Tengu? Pois tem. Você pode fazer como... Você pode ser igual aos seus ídolos, no caso do Sushi, que é vestir a jogabilidade em
3: seu peito, seu próprio peito, é vestido eternamente em berço splint. Não era isso. Como é que era o verso do, do nacional. Deitado
0: chama? eternamente. Mas
3: é o, o berço... O berço é... O peito não é berço, né? É outra
0: coisa. É, o peito... É, isso aí. É, o... Tem um peito... O sushi tem um peito esplêndido.
3: Exato. Isso.
2: É... Deitado
0: eternamente... Não, não peraí. É, não, é outra coisa. É outra coisa.
2: É. Mas o, o, o peito é o berço da pessoa amada, entendeu? <risos> então tá aí, pronto, resolvido, isso. né? Exato. Você pode fazer igual
3: ao seu ídolo sushi e vestir na cabeça da jogabilidade, olha só. Você pode ir lá no site do Chico Rei, .com e comprar uma ou mais até. É, ninguém vai te impedir de comprar mais. É, camisetas,
0: pôsteres e canecas e brusas de jogabilidade exato e vejam só não menos importante Tengu também está uniformizado hoje né? eu estou Com... que que, que, que climão, hein? que assim, um olho que que <risos> Quem é que vai tirar essa camiseta? Pra festa, ii... aí... Aí o
1: Rafa abre a jaqueta dele ali. <risos> Também.
0: <risos> Mal sabiam vocês. Pois é. É, porque é uma camisa bonita demais, né? É bonita, um, você, é bonita, ela é bonita, pô a, a gente não contém a vontade de vestir. É verdade. Ó, oh, falaram que quer moletom. Pois tem. Tem moletom. Ó, oh, peraí, o afogado pediu pra fazer moletom? É. Acabei de mandar fazer já tá um pronto. Botão aqui. Pum, pu, pu, pu. Tá feito o moletom. Já tá pronto, já tem moletom. Caralho, foda. Pra você vê O Steam Deck é bom mesmo, né?
3: Você
2: bom?
0: aperta pra fazer
2: hum. É verdade <risos> Pode parecer que o André tá só brincando Mas realmente, você pode ter qualquer de uma das nossas estampas Em um moletom, se você quiser, lá no site
0: Exatamente Tem moletom, tem caneca, tem pôster Se você quiser enquadrar algumas dessas das artes das camisetas também Ou encapar o seu caderno, né? É verdade, se né? Você, se você
3: pedir um pôster em A4, igual o
0: Rafa É verdade Você é. pode colar, estampar, porta do seu. você, você pega um pôster Passa um papel contact na capa Isso. do caderno Tal qual você faria com uma foto do Henri Castelli nos anos 2000 quem que é o Henrique Castelli? era um Henrique um, um um Castelli? Era um ator bonito. É. é. Bom, que se você fala eu acredito.
1: Ou, hoje em dia, será que ainda tem aqueles fichários que a frente é só um plástico pra você colocar a imagem que você quiser e virar a capa Eu do imagino fichário? que sim, eu imagino que deve ter sim.
2: Ó, outubro tá chegando e em outubro quero ver todo mundo uniformizado na BGS, hein?
0: Ó, é verdade, Espalhando é verdade. Espalhando
2: a palavra do jogabilidade através do seu peito.
0: Será que até outubro já lançou esse botão? Espero que sim. Eu espero que sim. Bem, mas nós Não. estaremos
2: lá na BGS como é que é? uniformizados. É verdade. A BGS, né? a BGS antes ou depois da eleição? Não sei.
3: Durante? Não. <risos> no dia, né? No <risos> dia. caralho. Que se fosse, se fosse depois, a gente podia ir lá
2: comemorar, né?
3: Depois. Pô, é verdade. Porque vai ter que comemorar, né? É. Com é. certeza vai ter que comemorar. Ah,
2: esperança é isso aí, Tengu, porra.
0: É isso. Mas assim, a gente vai dar mais detalhes sobre a BGS em breve. Estaremos lá, mas o contexto em que, em que a gente vai estar lá ainda está meio nebuloso, mas acho que vai ser legal. É, quando tiver mais perto, a gente confirma bonitinho. Exato. Né? Mas. Fica aí, ó, que se você quiser dar um abraço no Rafa, dar um cheiro no Tengu, passar a mão na careca do sushi, você vai poder fazer tudo isso muito mais Olha, na eu, eu, BGS.
3: Eu posso afirmar que o Rafa vai dar todos, todos os abraços que pediram pra ele, ele vai, ele vai dar.
2: Por Exatamente. apenas 100 parcelas de 99 reais, você também pode ter o seu próprio abraço. Ô, Tengu, Oi. A, a BGS é do, de 6 a 12 de outubro.
0: Então é antes. É,
3: antes, é, é antes.
2: Porque a eleição é dia 30 de outubro.
0: É. Vai, ser aqui, vai ser aquela BGS com a ansiedade ainda.
2: Não, 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 pera. Ah, não, 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 não. Ah, o primeiro turno é 2 de outubro, o segundo turno é 30 de outubro.
0: Ah, tá, ah, Então é, não vai é. ter segundo turno. Ah, então você não vai ter segundo turno, já Porra. tá tudo resolvido.
2: É, é isso aí.
0: É isso aí. É bom, é bom, ter, é bom acreditar nos seus sonhos.
2: Isso, vai ter o, o, o Matt e Gretch lá no, na BGS. <risos>
0: Exatamente. Enfim, tudo isso muito mais fica aquele aviso, como sempre, né, o Vértice, ele é um podcast que a gente grava ao vivo. Então, pra você que tá ouvindo a versão editada, compareça, quem sabe, segunda que vem aí, no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, pra você acompanhar essa baguncinha aqui com o calor humano do chat. E vocês aqui que estão no chat, você que porventura chegou aqui, que porra é essa? Do que que essas pessoas estão falando? Estamos fazendo um podcast, estamos gravando ele, né, isso aqui vai ser editado depois e se tornará um arquivo de áudio que você pode escutar no seu agregador favorito aí, se você escuta podcast no Spotify faz, se você escuta no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no seu aplicativo favorito, não importa. Procure por jogabilidade que você vai achar os podcasts da casa e poderá se deleitar em muito conteúdo, hashtag conteúdo. Conteúdo. Produtores de conteúdo. Sim. É isso que a gente tem que colocar na nossa... Né, quando alguém perguntar a nossa profissão, a gente tem que dizer produtor de conteúdo. Meio triste é, triste, é, pessoal hoje em dia diz creator. Create. André
2: Ah, eu falo é, influencer. É sério? Eu tô não, mentira.
3: Puts, não, influencer é muito 2010. <risos> Sabe que, ou, eu pior, falo podcaster.
0: Que eu... Eu falo... Não, eu falo jornalista. Eu acho triste eu não sou, né? Claro que é. alguma, eu sou... Não sou, não sou jornalista.
3: Não, o, meu, o meu diploma eu posso é compartilhar ele com mais até cinco pessoas. Exato. Que nem ah. conta da... Que nem conta da... Da, da YouTube online aí. É, isso. Tem e, um buff em área, assim. Isso, Esse é um buff. Jornalismo. É, isso, <risos> ele cria, né? Assim?
1: Isso, isso. É então vocês podem falar também.
2: Eu mesmo também aprendi a botar vírgula em todas as frases depois que passei a andar com o tingu. Isso
1: é verdade. É eu isso. ainda não aprendi a usar crase. É. E às vezes vírgula proscivia provavelmente usa errado também. É que
3: aí é um passo, a, um passo à frente na, na skill tree, né? Tem que fazer letras 2 pra usar creasi. isso
2: que é muito mais difícil.
3: Isso, isso.
0: Enfim, vamos lá pro conteúdo desse nosso podcast. Temos algumas notícias, não tantas assim, porque o podcast da semana passada a gente atrasou, né? A gente acabou gravando ele bem tarde na semana, então não deu tempo de acontecer muita coisa. Ainda bem. Então tem pouca coisa pra gente falar aqui hoje, mas vamos começar, Rafa, por aquilo que a gente gosta, que é vazamentos e coisas que ainda não foram anunciadas e que a gente vai falar... Um pouco, alguns dias antes delas serem de fato anunciadas.
2: Nossa, André! Uou! Você <risos> simplesmente não vai acreditar no que eu vou te contar. O que que você tem pra me contar, Rafa? Aparentemente, e por aparentemente entenda com toda certeza absoluta: <risos> semana que vem será anunciado um novo Assassin's Creed. Semana
0: que vem? É dia 10, né? Semana que vem? Acho que é, ah, sábado, é sábado agora, né? Sábado é dia é. 10, isso. É.
2: Então, essa semana, quase semana que vem, vão anunciar um novo Assassin's Creed. Uou! E Uou. ele se chamará Assassin's Creed Mirage. Então é, é uma
1: pegadinha, não tem. É.
2: É. Tá em português o título, Mirage. É um sonho
0: <risos> febril que a gente vai ter perdido no deserto, a gente vai achar que tem alguma coisa, não tem, olha só que legal. É que rolou um vazamento, né? Na verdade, esse, é, esse é. Assassin's Creed em específico, ele tá sendo vazado aí há
2: meses e meses e meses, né? É, 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 é um cara que ele é... Tipo, ele já vazou um monte de coisa de Assassin's Creed antes, no decorrer dos anos. Sim, sim. Jonathan, com zero no lugar do O.
0: <risos> Acho engraçado, né? Que o nick de internet dele é só Jonathan.
2: Com zero no lugar do O, então é. Com
0: zero no lugar do O, pra saber que é game.
2: Zero Nathan. Zero Nathan é o nome dele. Isso. E não vazou somente o título, né? Vazou uma arte do jogo também, né? É, então
0: porque... é da DLC, né? Antigamente ele tinha, ele tinha vazado antes, né? O, o título tinha vazado o que, que seria, mais ou menos, o jogo. Mas aí quando vazaram a arte, né? Que aí a arte, no caso, foi vazado por um, um leaker de Rainbow Six Siege, que também já vazou várias coisas de updates do jogo e tal. Mas aí ele vazou especificamente essa arte, e aí a Ubisoft confirmou. Aí eles falaram, ah, até realmente, né? Essa Creed Mirage vai Mirage, sei lá, vai sair. É, vai, vai ser anunciado oficialmente dia 10 de setembro num, uhum. numa live, alguma coisa que vai rolar.
2: Mas o interessante, e eu acho que um dos motivos que a gente tá falando dele aqui, é porque, um, não tem muita notícia semana, e dois. <risos> Porque ele vai voltar às raízes da série. Ele vai ser um Assassin's Creed mais nos moldes do que foi o Assassin's Creed Unity. E aquele outro que veio depois ou antes do Unity.
1: Syndicate.
2: Syndicate, é. isso, antes
0: de virar o Origins e o... sim Nossa, o, mas é a, é a pior era de Assassin's Creed, essa? É, então, é porque então... assim, o Unity, ele é o, o, um dos piores Assassin's Creed por outros motivos, ele tinha muita coisa legal, assim, uhum. ele, ele... O parkour dele era muito bom. É, então, porque lembra, lembrando que antes do Unity tava o Black Flag, né, que foi pra um rumo completamente louco, assim, e o 3, que também já tava indo pra umas coisas muito esquisitas, uhum. até o próprio Revelations, assim, e o Unity, ele puxa um pouco mais pro que era Assassin's Creed no começo que era bem focado em parkour, bem focado em multidões, né? E o Stealth com as multidões e tal. Ele era, ele era zoado porque ele foi bem naquela época que um, tinha umas microtransações escrotas escrota em jogo de 60 dólares, assim, né? Hum. Não que tenha ac acabado ou, ou resolvido completamente, mas foi num período especialmente ruim disso, que você tinha uns, uns baús que você conseguia abrir,
1: você tinha que pagar pra conseguir abrir é. um baú no mapa. E se você e, não paga, ele fica poluindo o mapa, né? É... Indicando que ele tá lá. E o mapa,
0: no geral, poluído pra caralho. Cheio de coisinha desnecessária, Isso. sabe? Uma, uma era de jogo de mundo aberto que eu fico feliz da gente ter superado em sua maior parte. E bugado também. Bugado, saiu muito bugado, né?
2: O Unity, o Unity ficou infame por causa dos bugs. Sim. Que visualmente eram muito engraçados, né? Todo mundo lembra da, é. da, da pessoa que era só o olho e a arcada dentária Nossa. flutuando com a peruca. <risos> era maravilhoso né? aquele.
0: Bem incrível. O, o Direto dos Pesadelos. Mas ele tinha muita coisa legal também, tipo, a parte do parkour dele era muito legal. Essa parte técnica dele, das multidões, era muito impressionante. Uhum. E a parte das roupinhas, em específico, hum, <risos> era, foi o melhor Assassin's Creed em termos de roupinhas.
2: As roupas eram bonitinhas mesmo. E... Eu não lembro, foi o Unity que tentou fazer a parada do, do multiplayer, né? Foi o Unity ou o Syndicate? O multiplayer tinha desde o 2. É, então, é, é, é que o, o Unity tentou... tinha co-op. É ah, isso, ele sim. tentou botar o multiplayer na campanha.
0: Isso, exato. Sim.
2: Não era aquele, aquele multiplayer separado.
0: É, você ia começar uma missão, aí você podia decidir se você queria fazer ela em multiplayer ou single, e aí tinham outros assassinos que podiam entrar pra, pra ajudar, e tinha uma, uma coisa meio Hitman, né? Que a missão era tipo, ah, vocês vão invadir essa mansão e, e assassinar o cara. E aí tinha várias possibilidades, né? Várias é, coisas no, no ambiente. Ele tinha ideias legais. Enfim, o fato é que ele vai pegar muita coisa do Unity, nesse sentido, mas ele tá pegando muita coisa do 1 também, né?
2: Exato, porque ele vai voltar para o Oriente Médio. Isso, é assim que fala, Oriente Médio. Sim,
0: não é a Terra Média, é o Oriente Médio. Ele
2: Isso. vai voltar para Terra Média? Não. Ele vai <risos> voltar para o Oriente Médio, uhum. aqui diz no link, inclusive, incluindo Bagdá.
0: É, a cidade vai ser Bagdá, né? Tipo, é. o 1,
2: ele era Jerusalém... É, Damasco, Damasco, Jerusalém e
3: a outra não lembro o nome. Acre, né? Acre, Acre. É. acho que era o Acre, é. uhum.
2: Pô, vai é. vir aqui no Brasil, Pô, é, foda, não. né? É, ué, se Jesus... Longe, né?
0: Fora, fora do caminho, né?
2: É. Se Jesus foi pros Estados Unidos e passou há três dias cultivando os mormons lá e depois voltou, Ah, vim pro não Acre não é um palito, é meio mais rápido. É aí, é exato. Mas uh, ele aparentemente vai voltar essas raízes dos, dos assassinos, do um, sabe? Eu não sei que história ele vai contar nesse, nesse tempo, tipo... não, eu não sei também. Eh... Mm -hmm. A Assassin's Creed ainda segue
3: sub-história do jogo, uma micro-história do jogo e uma macro-história
1: fora. Sim, sim, sim. sim, sim. Ainda? Uh -huh. Eu nunca vi ninguém falando sobre a história do, do presente, mas ah, tipo, há, tipo, 10 jogos.
2: Desde o Orange começou uma história nova, né? Com aquela nova é, protagonista.
0: Da... Como é que ela chama?
2: Cassandra? Não. Ra... não é? Raja. É com R o
0: nome Raja. dela. Raja. Le Leila, Leila. Leila, é com esse. R. Não tinha nada com R.
2: <risos> Isso, segue é a história da Leila, e aí tipo... Isso. É que não segue muito, é raro às vezes que você sai do ânimo nos, nos Assassin's Creed Origins e Odyssey. Mas sim... É, a única
1: coisa que eu... A última coisa que eu lembro disso do presente é que você trabalhava... Numa do... empresa de jogos, Isso. Né? Sim, isso. sim, sim. Mas pera, é, isso, isso,
2: isso é... foi na época do Syndicate. É, é. Que, porque no Syndicate ou no Unity, eu não lembro, você joga com um templário, né?
0: Isso, isso. Que
2: tá entrando no ânimos. Aí, tipo, a história dessa Leila, ela trabalhava... Pros templários ou pra. Como é que é o nome da organização dos Templários? Abstergo, né? Abstergo, isso. Só que aí, sei lá, ela descobre que era tudo mal, e aí ela vai investigar por conta própria as coisas, Abstergo uhum. tá tentando matar ela, e ela tá saindo por aí, investigando as coisas. E. E você joga até com umas partes legais com ela no, no Assassin's Creed Odyssey, pela que foi o último que eu joguei inteiro. O Pedro, no chat
0: falou, mas ninguém se importa com a história do presente, pra ser honesto. Putz, se eu me importava muito, viu, é, na primeira trilogia. Na época é, isso do 2. É na
2: época do 2,
0: nossa. No comecinho, eu gostava muito muito. Pra mim era o tempero, assim, que fechava a refeição, é, sabe? É, assim, sim, não era é. obviamente o motivo principal de você jogar, mas, putz, o que, o que acrescentava era muito legal. Era,
3: era um
2: misterinho pra você ficar é. pensando e tal. Era uhum. legal mesmo. Eu gostava. Não, e aí tinha os glitches dentro do Animus, que era alguém tentando passar uma mensagem pra você.
0: Uhum.
3: Aí você sim. ficava lá fazendo
2: os, os quebra cabeças Era mó legal. Eu gostava. É...
0: Eu não sei se vocês vão voltar especificamente pra isso, até porque a
2: ideia é que esse jogo seja um jogo menor,
0: né? Ele... Graças a Deus? É, o que eu acho bom, mas ao mesmo tempo não pensa que esse é o novo rumo de Assassin's Creed, porque na verdade esse é só um jogo para é, ocupar um espaço que ficaria vazio de outra forma porque o fato é que o, o grande Assassin's Creed, o maior Assassin's Creed de todos os tempos ainda tá vindo aí, que vai ser aquele live service, né? Que, que vai ser o metaverso da Assassin's Creed. É, exato, que vão ter várias eras, né? E vários lugares e vai ser atualizado com mais eras com o tempo, que é o Infinity, né? É, mas bem, esse daí vai vir como um, um gostinho, assim, uma coisinha, tipo como rolou aqueles Assassin's Creed 2.5D, uma época, né? É um Assassin's Creed menor pra ocupar um espaço aí, mas, mas me interessa, assim, porque eles estão falando de voltar a, a, ao Stealth social, né, que é aquele, né, o, o, o lance de você se esconder nas multidões e né perseguição pelos telhados e aquela coisa toda do, do, do dos primeiros Assassin's Creed, que eu achava bem legal e que pra mim sempre foi o que diferenciava Assassin's Creed de outros jogos de Stealth ou outros jogos de mundo aberto, né? E que eles meio que abandonaram, assim, tipo, eles viraram outra coisa. Muita gente, eu sei que gosta, né, tipo, quando eu falo, tipo, putz, que bom que vai ser um jogo menor, né, é, é uma opinião, né, um, é um gosto pessoal meu, porque eu sei que muita gente adora o fato de que você, putz, você compra um Assassin's Creed e aquele jogo vai te durar um ano, né, porque você é. tem conteúdo até o fim da vida ali na, naquele jogo. É, mas não é né? Não é o tipo de jogo, até por, por, pelo jeito que a gente trabalha aqui, não é o tipo de jogo que me anima muito, me empolga muito, pensar que, putz, pra terminar a história eu vou pa passar 80 horas, né.
2: 80 horas?
1: Para de ser generoso! É,
0: pois é, né. Então, me empolga mais esse, esse novo aí, o, o Mirage, Mirage, sei lá.
1: Eu confesso que deu uma, deu uma vontadinha de jogar o 2 de novo. Tem um, um remaster é, que dizem é, que é né? meio zoado dele. Ah, porra, é zoado.
0: zoado? É, acho que muda, é, ficou algumas coisas ficaram esquisitas na, é. né? no remaster. É, pra mim,
3: tipo, o 1, um, o 2 e o. Brotherhood. Brotherhood são. O Brotherhood eu acho muito bom. Brotherhood é, é acho mesmo. que o Brotherhood
2: foi o pico da série. Pelo menos, Sim. né? É. Pra nós, velhos pais, dito isso, meu, faça esse inscrito, favorito literalmente é. O Revelations, acho que foi um pouco demais pra mim, assim. É, que... já
0: começou a decair um pouco. É, é. Foi o último que eu joguei, eu dropei lá. É.
2: Tinha muito, era, era muito marrom.
0: <risos> Ele era, né? Tinha um ganchinho, pô. Vocês lembram do ganchinho?
2: Não. Eu, 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 eu literalmente só lembro que a cidade era muito marrom. A cidade era muito marrom.
0: Ele tinha um ganchinho pra escalar que, tipo, meio que deixava você chegar a um nível mais alto na escalada do que ah, você podia anteriormente, sim. sabe? Aham. Uh -huh, uh -huh. e, e pendurava umas cordas também com o um ganchinho. Enfim, eu, é, é foda, né? Eu joguei, assim, tirando os, os, os portais ah, e tal, eu joguei todas essas creeds é, até o, 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 Orgin, o favorito do Rafa, que é o, o Odyssey. Que o Origin você jogou O Origin eu terminei, sim.
2: Uhum. O, o, Odyssey... o Odyssey é o da
0: Grécia. É, o Origin é o do Egito, okay. que eu terminei, e o Odyssey é o da Grécia, que eu joguei só ao começo e uhum. dropei. E o Valhalla eu nem toquei.
2: Eu, eu, eu toquei no Valhalla, eu joguei umas 5 horas dele e infelizmente dropei. E muita uhum. preguiça de voltar, sabe? O pessoal uhum. fala bem dele, mas não, não me fisgou. Dito isso, eu fiz a mesma coisa com o Odyssey, né? Eu, eu comecei eu odiando, joguei um monte, odiando, parei. Nunca mais joguei. Aí teve uma época que eu ai ah, vou jogar de novo. Não lembro por E aí amei.
0: Provavelmente que você viu no Jovem Nerd. Deve ter sido, deve ter sido. <risos> eu não duvidaria, viu? <risos> não,
2: não é, cara. Nossa, como vocês são.
1: não, você, é, assim, não, não tem problema. Ué, não. Eu, não tô, eu não tô fazendo... O julgamento de no caráter. Ju...
2: É, só tô dizendo que é você vê, você anima. É
0: uma coisa recorrente, de fato.
2: Ninguém respeita o fato de <risos> que ser nerd. Vocês
0: lembram aquela estátua do Origin que você podia escalar o pinto da estátua? É, sim. Ah, é? Que é. feature, hein?
2: Logo é no feature. comecinho do, do jogo tem uma estátua com um pinto pra fora. Você pode ficar lá preso no prepúcio.
0: <risos> preso no prepúcio seria um bom, um bom nome pra esse podcast. De
2: podcast. podcast. É, quando você olha pro prepúcio, o prepúcio olha de volta pra você. É,
0: bem, olha só, por falar em empresas que nunca fizeram nada de errado, né, não tem nenhuma acusação esquisita de crunch, abuso, nem nada do tipo uhum. vamos falar agora sobre a Striking Distance, que é a empresa que está desenvolvendo o Calixto Protocol né, que é aquele Dead Space Like e seu CEO e diretor do jogo Glenn Schofield, que fez um tweet um tanto quanto é, infeliz uhum. talvez seja esse o adjetivo que eu foi, vou foi bem... o mais leve, eu acho, foi bem feliz. né é, foi dentre bem... outras coisas ele foi infeliz <risos> dentre outras coisas que eu poderia dizer, ele foi é. infeliz
2: o adjetivo mais jornalístico que você poderia é. falar <risos> que ele,
0: falando sobre o desenvolvimento do jogo, eu não sei exatamente o contexto, se ele tava respondendo para alguém ou o quê, mas ele tweetou o seguinte... Eu só falo sobre o jogo em eventos. Estamos trabalhando de 6 a 7 dias por semana. Ninguém está nos forçando. Exaustão, cansaço, covid, mas estamos trabalhando. Bugs, glitches, arrumando performance. Dias de 12 a 15 horas. Isso são videogames. Trabalho duro. Almoço e jantar trabalhando. Você faz porque você ama. Hum. É, é de 2005, mais ou menos, esse tweet? Esse tweet é. foi, foi, foi é. desenterrado é. lá, da, de, antes do Twitter existir, né? Uhum. Isso, foi ele
2: desenterrado tirou do Orkut, era uma comunidade isso daí. Trabalhe porque você ama, tava tá escrito na comunidade. E assim,
0: é realmente, né, a piada está pronta, né, a, a paródia está pronta, porque é o, o CEO do estúdio, é o líder do projeto, é a pessoa que, que tem o um poder na mão sobre, né, quem... Sobre é várias tratado, coisas, né, quem sobre salário. Salários, é. quem, quem vai, vai ser promovido, quem vai ter bônus, né, de certa forma, é, dizendo que tá todo mundo fazendo isso porque eles gostam. Ninguém uhum. tá forçando. Não. né? Posso que ele votaria ele votaria no Amoedo, eu acho, esse cara <risos> provavelmente. É, é muito possível mesmo. É. E o que eu acho mais é, um estudo de caso, né, esse tweet porque eu realmente acho que quando ele fez o tweet, ele, eu não acho que ele tava achando que ele tava defendendo o Crunch, sabe? Eu acho que ele uhum. realmente tava tipo, olha como nossa equipe é foda. Uhum. Ninguém, não tem ninguém realmente forçando as pessoas a trabalharem e elas trabalham. Olha que coisa incrível. Porra, olha, olha só, é impressionante. Eles tipo, acreditam no bagulho mesmo Eu porque... tenho certeza que se eu tirasse o salário Todo mundo ia continuar trabalhando Porque eles amam <risos> o que eles fazem <risos> Tipo, eu realmente acho que ele acredita nisso, sabe? Tipo, o que, o que é a, a parte... É, é perigosa e triste é. dessa, dessa coisa toda, porque muitas vezes a gente fala dos CEOs de empresas, né, a gente fala né, do bobcote e tal, a gente pensa no literal satanás, assim, por trás da mesa, tipo, hahaha, ha ha, eu vou aqui pegar os meus bilhões e vou moer esses funcionários e tudo mais, e aqui a gente tem um cara que, tipo, eu não duvido que ele é apaixonado pelo que ele tá fazendo, pelo jogo, ele acredita nesse projeto, ele tá também é, envolvido e, e virando noites e trabalhando pra caralho e tudo mais, só que veja como isso tá enraizado no pensamento dele, né, como que isso pra ele é uma, uma, uma medalha de honra de, de tipo, é, é isso, né, uhum. é, a, é, a, é você pegar esse, essa paixão que a pessoa tem e usar, né, como arma, né, contra as pessoas do estúdio, né, que uhum. porra, se, se o CEO tá falando isso, se tem um, um, essa cultura implantada no, no, no estúdio, não interessa o que eu faço, se eu quiser manter o meu emprego, se eu quiser alguma chance de, de subir nessa, nessa carreira, né, de ser promovido e tudo mais, é o que eu tenho que fazer, né, eu, eu preciso preciso também trabalhar essas horas e, e demonstrar a minha paixão pelo jogo dessa forma, né? Então... É, é muito triste, assim.
3: Ainda mais, ainda mais, né? Não é como se a gente estivesse vivendo um momento em que tá se discutindo mais do que nunca condições de trabalho e sindicalização e aumento de salário e essa coisa toda. Aí brota esse cara do nada pra falar um bagulho desse, assim. Indo totalmente contra o movimento dos trabalhadores que, que... da indústria de
1: videogame, assim. É, é, é muito infeliz, cara. Então, e, e por isso dado momento, e felizmente cada ano que passa tem se discutido mais sobre isso, né? Tem se falado mais sobre isso, que eu não consigo ver com tanta inocência o comentário dele, sabe? Em algum momento... Ele trabalha com isso há muito tempo. E ele provavelmente aprendeu a agir assim nesse muito tempo, né? É, acho que foi em algum documentário de making of de jogo da Looking Glass, que mostrou a condição de trabalho da época, que as pessoas eram meio condicionadas a pensar assim. Sim. De... Desde sempre. E muitas dessas pessoas carregam essa mentalidade é, até hoje. Ele é um cara que tá na indústria há muito tempo, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, ele até deve ter dado tido momento pra pensar sobre isso ou falar sobre isso com alguém e discutir. Talvez. E eu, eu acho estranho, tipo, não aconteceu por acaso, né? A, a, a condição de trabalho atual uhum. de estar tá tão apertada assim, sabe? Sim. É algo que mesmo, ele de alguma forma incentivou, sabe?
0: Uhum. Ah, não, não. A responsabilidade é dele. É, é, sim. Mas é isso que eu tô dizendo. Tipo, é aquela coisa que é estrutural, né? Uhum. Tipo, não precisa de ter alguém de fora é, mandando ter crunch, não? Não, o Crunch, ele, ele surge porque é assim que as pessoas fazem jogos há 30, 40 anos, né? É. E, e muitas vezes
3: também ele tá inserido num meio social que reforça esse pensamento, né? Sim. Então ele vai ouvir dos, dos pares, dos seus amigos deles, nas, em suas lanchas, que não, é isso mesmo, tá ligado? Aí o cara bebe o que suco do... do, do, é, do da meritocracia
0: e aí já era, filho. Sim. Eu, tipo, eu tenho certeza que... É... O foda é que aí ele depois, em seguida, né? ele, ele tweetou... A Apagou o tweet, né? Uhum. E tweetou... Todos que me conhecem sabem o quanto eu sou apaixonado pelas pessoas com quem trabalho. Tweetei mais cedo sobre como tinha o orgulho do esforço e das horas que a equipe estava colocando no projeto. E isso foi errado. Nós valorizamos paixão e criatividade, não longas horas. Peço desculpas à equipe por ter passado essa mensagem. E, né? Tipo, ok, assim. agora né? A gente já sabe o, o que você realmente pensa, né? No outro uhum. tweet. É. é. é e, e é aquele tipo de coisa, né? Provavelmente, numa entrevista, se perguntassem o que, é que ele acha de ele diria que é contra e tudo mais uhum. mas tá tão enraizado né? Uhum. É natural escapou! É, escapou. Ups. Uma hora escapa, né? Ups, só saiu um peidinho aqui. É, então, o Ario disse, assim como desenvolvedor não de jogos, eu real amo o que faço e fico além do meu horário, mas é aquele negócio é o que faço porque quero e gosto de passar meu tempo desenvolvendo, mas a partir do momento que se torna abusivo é foda. E eu acho que é a partir do momento que se torna uma cultura né? Uhum. Porque é, é aquilo que a gente fala, que a gente fala da Nauridog de vez em quando, né? Tipo, ok, muitas dessas mecânicas de acessibilidade, que são super elogiados, ganharam prêmios e estão sendo imitados por outras da, pessoas da indústria, foram feitas por funcionários que não estavam trabalhando no, no projeto principal, né? Eles fizeram uhum. na hora livre, no tempo livre deles. Tipo, eles, tecnicamente, seria crunch, né? Fizeram fora. Tipo, o resultado é muito legal, mas, sabe? A vida dessas pessoas. é ah. e, e pior, né? Tipo, a cultura que isso... O que isso diz sobre a cultura pra outras pessoas que uhum. talvez quisessem ir pra casa, né? E, uhum. e putz, olha esses, essas pessoas trabalhando aqui, né, é, será que elas vão ser, será que elas vão ser promovidas e eu não? Putz, será que eu não devo agora também ficar um fim de semana trabalhando em alguma coisa não. pra mostrar serviço também e aí eu aparecer mais na empresa?
2: Eu não sei se vocês viram aquela reportagem que tava falando sobre a demissão silenciosa, um negócio assim, uhum. que tipo, saiba tudo sobre a demissão silenciosa, pessoas que saem no horário. Tipo assim, a pessoa ela, ela tem um horário de trabalho. Uhum. Se ela saiu no horário dela de sair, ó, fulano tá, tá se demitindo, ó, tá querendo se demitir. Não tá, não tá querendo trabalhar, tá só fazendo oito horas aqui por dia, que absurdo. Imagina, né, uma coisa dessas. Então, E aí esse tipo de cultura que vai se enraizando por causa de pensamentos como esse. Sim. Sim. Exato. A gente vive a pior distopia
3: cyberpunk né? Exato. Nenhuma pois das partes é. legais Só as ruins
2: Exato, não, não tem nenhum skatezinho voador Não tem um nada. <risos>
0: nada Não tem um olhinho biônico né? Eu não tenho não. uma jaqueta com LED não tem. Pra que viver É o pior, a pior linha do tempo pois é. Por falar em estúdios que fazem crunch Vamos falar aqui do nosso primeiro jogo da noite. Uou! É, agora, né? Porque, pra quem não tá assistindo isso ao vivo, não sabe, mas a gente vetou o Rafa de vir na casa hoje. Exato. Pra ele não poder mais me vetar, né? Me censurar de falar sobre The Last of Us. Né?
2: É verdade, estou preso aqui em casa. Na verdade, eu tô gripado e eu não queria passar gripe pros meus colegas.
0: Sim, claro. Essa é a discórdia, é, né, versão oficial que, dos que, fatos. Que, que, que. Exatamente. É, mas vamos falar sobre... O The Last of Us Part 1. Que eu sei que o Tengu não jogou. Não. O Rafa, você conseguiu jogar alguma coisa?
2: Joguei. Foi o único que eu joguei, inclusive. Foi Last of Us Part 1. Uhum. E E Sushi, você jogou mais além daquele não,
0: começo? Não,
1: só a primeira horinha.
0: É. É um jogo que eu joguei antes, né? A gente recebeu com um pouco de antecedência ah, o código. E eu joguei fora de stream, né? E depois eu joguei uma segunda vez todo. Um playthrough todo em, em, em live. É, Já platinou? Platinar, exato. E muitas das principais conversas que a gente tinha com o chat, né? A principal pergunta que eu recebi é vale a pena? E aí, vale a pena? Tá curtindo? Vale a pena o, o remake? E essa resposta, essa pergunta, né? A resposta dela é não. Não vale a pena é, esse remake. Não vale a pena comprar? Vale a pena pagar 350, 300 reais nesse, nesse remake? Não vale, né? Por quê? Por que que ele não se justifica? Acho que o argumento principal é ele é o The Last of Us quase idêntico, né? Em termos de mecânica e conteúdo ele é quase idêntico ao jogo de 2013, que foi remasterizado em 2014 e essa versão remasterizada em 2014 ela roda super bem no PS4 e no PS5 né no PS5 ela roda em 4K 60 frames, no PS4 ela roda 60 frames e se você tiver PS4 Pro é, em 4K também e essa versão ela tá de graça entre aspas, né, naquele é, Instant Game Collection, né que, é, né, caso você tenha um PS5 e o remake só saiu para PS5, então se você tá cogitando comprar o remake é porque você tem um PS5, é, é aquela coletânea que quando você assina a Plus no PS5 você tem acesso, né, que até rolou gente desbloqueando, né, fazendo sim. umas mutretas pra desbloquear essa coletânea no PS4 também, enfim. E na Plus Plus também tá, não tá? Não sei. Eu, eu achei
1: que eu tinha visto, mas eu posso estar errado. É,
0: na Plus talvez ele tenha sido dado em algum momento. Mas eu acho eu que na sei. Plus
1: Premium mesmo, no caso. É, não. Eu não mas sei. eu não tenho certeza. O, chefe, o chat poderia confirmar. É... Mas eu não tenho certeza. Mas bem... Ah, falaram, sim, tá na PS Plus
0: Ok, então ele tá... Ele, quem assina a Plus tem esse jogo... A Plus Plus! A Plus Plus, ou a, a, o Instant Game Collection, né? Tem esse jogo, né? O remaster de 2014, é, disponível por um preço muito mais em conta, né? É, num, num serviço que vai te dar uma coletânea de jogos é, muito boa ali, de vinte e tantos jogos, e ainda por cima, o, o, o remaster do, do The Last of Us, que é, né? Lembrando, é o mesmo jogo desse, dessa nova versão, desse remake, sendo que o remake tem um pouco de conteúdo do A Menos ainda, né? Então ele não vem com o modo multiplayer, né? Ele vem com a campanha principal, ele vem com o Left Behind que é o DLC contando o passado da Ellie é, mas ele não tem o multiplayer porque eles estão desenvolvendo o Factions né? que é o novo multiplayer que era pra ter saído junto com dois e agora virou um produto próprio que eles vão lançar e vender provavelmente por 70 dólares de novo também. <risos> é, e esse The Last of Us Part 1 Remake, o lance principal todo dele é isso. Ele é o mesmo jogo do remaster que tá disponível quase de graça, né? Pra quem assina a Plus. Ou, ou, né? Se você não assina Plus, você consegue comprar o remaster é, pra rodar no PS4 ou PS5 físico, muito barato hoje em dia, né, ou, ou um preço muito mais em conta uma, uma cópia usada dele, vamos dizer com menos conteúdo, né é, sem, o, sem o, o multiplayer e isso tudo nesse pacote custando 70 dólares então ele custa hoje, com menos conteúdo, mais do que ele jamais custou na história dele, né então é, é uma proposta um tanto quanto complicada de você dizer que vale a pena, então eu, eu acho que não vale e eu acho que quem... Mesmo mesmo quem tem PS5. Putz, não joguei The Last of Us, né? Comprei o PS5. Primeiro console de PlayStation que eu tô tendo. Quero, né? Jogar. A, a conhecer essa maravilhosa franquia The Last of Us. Joga o Remake ou joga o Remaster? Joga o Remaster. Não tem muito motivo pra jogar o Remake. Ele é mais bonito? Ele é mais bonito. Tipo, falando das coisas boas do Remake, né? Ele é, de fato, um Remake. Ele não é, um, ele não é um, uma remasterização ou um, alguma coisa que dá um tapinha nos visuais ou aumenta a resolução, não ele é um remake, os assets foram refeitos, texturas refeitas você tem ambientes que estão realmente completamente diferentes, assim, cenários que estão diferentes, você tem modelos dos personagens que estão refeitos animações das cutscenes são baseadas na captura de movimento original mas as animações faciais, elas são completamente refeitas, né, num nível de detalhe que é realmente impressionante, assim, a animação facial tá muito incrível, tá, nível Dress of Us 2 pra cima né, mas eu acho que a qualidade do que eles apresentam no, no remaster, na versão original, já era boa bastante. Eu acho que é um jogo que não envelheceu mal. Eu acho que ele ainda é absolutamente jogável hoje em dia, especialmente porque na parte mecânica, muito pouco mudou, né? Ele ainda é o mesmo jogo com as mesmas mecânicas, o mesmo jeito de controlar, os mesmos controles, os mesmo, o mesmo game design, os mesmos level design, né? Mesmos posicionamentos de inimigo, o mesmo. É, tudo, todas as estratégias de combate ali vão funcionar. É claro se você estiver jogando em nível de speedrunner, que aí o pouquinho que muda é, já é diferente porque tem algumas mudanças, né, ele, ele tem ele tá rodando agora na engine do The Last of Us Part 2, ou alguma coisa modificada mais próximo disso, e ele tem o um sistema de animação do Parte 2 então é uma coisa sutil que se você, né, se você tem uma memória só de ter jogado o remaster ou, ou o jogo original de 2013 é, não vai fazer muita diferença pra você mas quando você volta e joga o, o original, você sente, né? você sente que tem uma melhora, você sente que a animação ela dá uma, uma sensação melhor de movimento uma sensação melhor do, do impacto das coisas, as armas, né, elas são, você se, se, se sente elas muito mais visceralmente nesse remake, assim como era o caso no, no parte 2, né, quando eu, eu joguei primeiro, né, o parte 1, um, né, que é esse remake, e eu voltei pro remaster pra jogar um pedaço dele, e a coisa que eu mais senti foram as armas, assim, a movimentação é um pouco mais dura, é um pouco mais solta, mas as armas principalmente, né, tem quando você sai de um e imediatamente tem o um contraste ali com o outro, você sente mesmo a diferença, mas é uma diferença que ela, assim como visualmente, eu só sinto mesmo quando eu coloco lado a lado. É, a diferença, ela é bem sutil. Bem sutil mesmo. Então é por isso que eu digo que as mudanças, as melhorias, eu não acho que elas valem a pena. Não valem a pena o preço que tá sendo cobrado e pra você jogar uma versão mais bonita de um jogo que já é essencialmente muito bonito, né? Um dos jogos mais bonitos já feitos. E que eu acho que envelheceu muito pouco. Acho que é absolutamente jogável ainda hoje em dia.
1: É o quê? 8, 9 anos o jogo, né? É, ele vai
0: fazer 10 anos ano que vem, é.
2: É, é. é bem pouco pra um remake dessa escala, né? Uhum. Tipo, eu joguei ele até quase o final do verão, engraçado que ele obviamente é diferente uhum. mas como o level design é idêntico, né, eu senti ah, caramba, eu tô jogando aquele mesmo jogo, né, porque na minha memória ah. emocional do, dos gráficos, sabe, era assim, era desse jeito aqui, só que uma coisa que eu percebo, que eu, que eu percebo quando eu joguei, foi falei não, essa parte era muito mais colorida no original, porque o original é mais cartunesco né,
0: ele é, ele é
2: então é, ele tem cores mais mais desenho animado até, tipo, mais e vibrantes, um, uns amarelos mais vibrantes, umas, cor, umas cores mais fortes. Esse jogo tem um tom mais realista.
0: Ele é mais realista. Ele, ele tem uma mudança no estilo de arte, é, é, seguindo a, a linha do que eles fizeram com o parte 2, né? Que no parte 2 os personagens, vamos dizer se no parte 1 um, e até Anti-Arte, assim, os personagens eles eram 80% realistas e 20% estilizados. No parte 2 e Anti-Arte 4, eles estão, vamos dizer, um 90% realista, 10% estilizado. Uhum. Ainda tem, a, eles ainda não estão indo para o realismo completo. Mas tem, né, o, o, os uma, uma, os olhos são um pouquinho menores, os, o, as proporções são mais é, humanas, né? E eles trazem essa mudança pro, pro remake. Eu não me incomodei na maioria do, dos detalhes dessas mudanças que eles trouxeram nessa mudança de estilo. É, não me incomodou. Eu achei que eu fosse me incomodar mais, é, mas de fato tem essa mudança de estilo. Tipo, é um, é um, um jogo um pouco mais realístico mesmo.
2: É. Mas eu, o, o que mais realmente me chamou atenção era, era, eram as cores dos cenários. Que na, na minha cabeça eram, eram outras cores, eram mais chamativas e no remake é, é um mais realista, cores mais é, então, apagadas,
0: locais mais escuros. É que tem uma, umas coisas que eu acho interessante, que é o, o, dois, o jogo de 2013 e o remaster, as cutscenes dele não eram em tempo real, né? Era um, era um vídeo que tocava, né? Tanto o de 2013 quanto o remaster são, é um vídeo. Então, nas cutscenes de história mesmo, você vê, e você via desde o do, do PS3, que tipo, caralho, isso aqui é muito bonito, isso aqui é além do que o PS3 é, consegue fazer. Justamente porque era um vídeo que ele tava rodando na engine do jogo, mas com a versão mais bonita possível dos modelos e com efeitos de iluminação e com é, partículas e o caralho, a 4, que o PS3 não conseguia fazer real. em tempo real. Porque o, PS, o, o The Last of Us ele é um jogo muito ambicioso pro PS3, né? Que ele tentava fazer muita coisa numa era onde você não tinha como fazer muita iluminação global, muita, é, muita iluminação em tempo real num, num jogo desse tipo que quase não usa é, luz artificial, né? Ele usa muita luz indireta, né? Que é uma, um, um mundo pós-apocalíptico. Então, então, muita coisa é iluminada através de luz indireta e eles usaram várias técnicas no PS3 pra fingir isso, né? Pra fazer um, um, um cálculo fake da luz é, rebatendo em certas coisas, iluminando, né? Eles usaram muito do o que eles chamam de baked light, né? Que é você como, como aquela luz vai ser estática, né? Você cria já as texturas coloridas pela luz que tá iluminando ela e você é, finge que tem uma iluminação ali que não tá ali de verdade, né? Várias técnicas desse tipo foram usadas. No remake, né? Duas gerações depois, eles já conseguem simular muito melhor esses efeitos. Eles conseguem é, fazer, como o Rafa disse, uma iluminação mais realística. E isso, de modo geral, é melhor. Especialmente porque no remake, as cutscenes agora elas rodam em tempo real. Que é legal porque dá uma, a, a transição entre cutscenes e gameplay agora é muito mais fluida. Isso melhora as cenas que estão fora de cutscenes. Que no, no, no jogo de 2013, no remake, você percebia que dentro das cutscenes os personagens são incríveis. Humanos foda, assim. Quando sai da cutscene e tipo, tem um diálogozinho fora, é uns bonequinhos meio esquisitos. Eles quase não tem emoção no rosto. Né? A qualidade do modelo era muito inferior Do que dentro da cutscene E aqui não, aqui é sempre a melhor versão Dos modelos, eles têm muito mais emoção né? E tipo, ro rolaram, é, rolou esse trabalho De fazer animações novas né, Para essas cenas fora de cutscene, então tipo, essa parte Tá muito boa, inclusive, graficamente É onde eu vejo melhor a diferença né? Fora de cutscene, para mim, é onde Tá, onde o jogo brilha mais Graficamente, porque dentro de cutscene realmente Rolou aquela coisa, né? quando o jogo foi anunciado E a maioria das cenas que eles mostraram no trailer eram Cutscene, Você olhava assim, e tipo, peraí, qual que é qual tem, tipo, eu joguei esse jogo mais de 10 vezes Tem cenas ali que eu Putz, isso é o original, é o remake Eu não sabia muito bem Agora, uma consequência ruim disso E é, isso eu vejo mais em cutscenes É que agora com a simulação né Eu sinto que em alguns momentos Perde um pouco da intenção artística Do original, porque Você tem agora cenas que Por ter a iluminação 100% é, Ou quase 100% é, Simulada, né Elas são mais realísticas, mas elas são mais mais feias. E vai muito do que o Rafa tava falando, de que, tipo, putz, no original aqui tinha uma luz azul que ela tava iluminando a cena não sei de onde. Ela não faz muito sentido, né? Talvez vai até pra aquele negócio que o Sushi não gosta muito da Hero Light no, no Horizon, né? Que, de fato, talvez, realisticamente, talvez essa luz não fizesse sentido aqui. Mas foi um artista que compôs essa cena, né? Ele pintou com a luz essa, essa cena aqui, né? Tá do jeito que ele escolheu estar, mesmo que essa cena não faça sentido se você for simular. Por exemplo, tem um momento no no começo do jogo, quando você acaba de encontrar a Ellie, vocês estão indo pro, pra safe house lá e aí o Joe, ele dorme e quando ele acorda, tá de noite e a Ellie tá olhando o, a janela, né? E no remake essa cena é obviamente muito mais realística, você olha pros dois e assim, você consegue ver claramente qual que é mais realístico, mais, qual que é mais tecnicamente impressionante, qual que é mais tecnicamente correto do que o outro, né? Mas pra mim a cena do original né a cena do PS3, a cena do remake, remaster, ela é muito mais bonita tipo, artisticamente falando. É isso, o Fábio falou, o remaster me parece mais artificial. Exato. Em termos de realismo, não tem dúvida. Agora, em termos de beleza, pra mim, o remaster, o remaster é, remaster é mais interessante. E, né? Em algumas cenas, em outras, eu acho que é na, é na maioria, eu acho que o saldo do, do remake é mais positivo. Mas tem algumas que eu sinto isso, sabe? Que perdeu-se alguma coisa no, na, na parte artística do jogo ali.
2: Assim, André, uma hum. coisa que eu fiquei triste quando eu hum. tava jogando, é que eles não mudaram mudaram as coisas das localizações, ou pelo menos da localização em português, né? Sim, não, sim. Não teve uma nova localização do jogo. Uhum, né? é, é a mesma dublagem daquela época em que se dublava tudo em Miami. Eu é. nem sei se, se esse jogo foi dublado em Miami, mas o que eu fiquei mais triste é que a legenda ainda é muito ruim em PTBR.
0: Sim, e a dublagem é claramente baseada na legenda, né? Então tem vários Exato. momentos. que tipo, na legenda, quando você tá acompanhando em inglês e legendado, tem algumas, algumas falas que são tão zoadas, mas como é na legenda, você nem se incomoda muito Agora quando esse erro vai pra dublagem também uhum. Nossa, fica muito dolorido De ver assim. E é
2: uns um erros assim Uns um erros muito Google Tradutor, né?
0: É muito. É tipo, não, não necessariamente Google Tradutor, mas tipo, cara, a pessoa que tava legendando Não tinha contexto nenhum pra essa cena, sabe? O que uhum. muitas vezes Talvez. é o caso mesmo, né? É, a, a pessoa que tá Fazendo a tradução, ela tem um, um, Uma planilha do Excel ali e, e traduz com o melhor chute dela ali no, Naquele momento.
2: E aí, tipo, é triste Porque eu, eu pensava que pelo menos ia, ia ter uma nova legenda, e aí quando uhum. caramba, a legenda tá falando uma coisa completamente diferente do que o personagem tá falando, ou Sim. então, sei lá, é, sei lá, falou, got it, e aí tipo, sei lá, te, ó, te peguei, alguma coisa assim, e aí na legenda tá, você pegou isso, sabe? Uhum. Tipo, falo, não, não, não foi, não é essa a intenção, ele quis falar outra coisa com isso, que ódio. Eu lembro,
0: eu tava mostrando na, na, na live, tem um momento que é quando a, a Tese e o Joe encontram a Marlene pela primeira vez, né, e aí a Marlene fala, a Tess fala assim, ah, é, a gente precisa das nossas armas de volta, né? As armas que, que ele vendeu pra você, ele não podia ter vendido. A gente quer elas de volta. E a Marlene fala, você sabe que não é assim que funciona, né? E aí a Tess responde, a ação sim. Tipo, não faz nenhum sentido. É uma conversa completamente <risos> sem sentido, sabe? E quebra o um momento. Ação, de. Sim. Porque, tipo, é... ela deve ter falado, ou oh, it is, sabe? Tipo, ah, é sim. Mm -hmm. Mas, tipo, mm -hmm. né? A pessoa, talvez, é, deveria ter o contexto, né? Porque é um diálogo que tá acontecendo. Mm -hmm. Mas, por algum motivo, talvez estivesse fora de ordem ou, ou sei lá. Então, tem muitos momentos momentos da dublagem que são esquisitos, seria legal se tivesse rolado uma, uma redublagem, porque a dublagem do 2, ela é muito melhor, né, ela mantém os atores principais, que eram muito bons o ator do Joe, o ator da Ellie é, eles são muito bons, mas o problema dessa dublagem do, do primeiro jogo é que, em muitos casos, os atores adjacentes, né, eles são, como você disse tem aquele, aquele gostinho de dublagem Miami, assim, né, e até atores importantes né, tipo, putz, se a atriz que faz a Marlene é uma das melhores atrizes do jogo inteiro, e as cenas dela são acachapantes, assim, de tão boa que é a atuação dela, no original, e no na dublagem eles pegaram uma uma pessoa qualquer ali fazendo quer dizer, não é, vou também dizer a pessoa qualquer uhum. talvez ela não tivesse experiência com dublagem de jogos, ou a e tal, direção talvez tenha ou sido a direção, ruim pode ter tido um monte de problema, o fato é que a, a dublagem não tá aos pés do, do, do que o personagem precisava ali eu sinto, então tem esse problema, e tem o um problema também, que eu vi muita gente falando, que a dublagem, ela é mal mixada né, ela tá muito baixa em relação ao, aos outros sons do jogo e tal, isso deveria assim, ter sido... Esse é esse
2: um, é, um, é um problema do original sim. de nove anos atrás, mas como é o mesmo áudio... Sim, sim. Continua o problema agora.
1: <risos> é, é engraçado que eles deixaram isso, acho que mais por economia, deixar o mais próximo possível do, 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 do original, né? Mas chega a ser cômico, né? De, de não tentarem corrigir esses problemas, entre aspas, sim, né? Sim, Já não, vai ser igual o original, foda-se.
0: É, tipo, eu, eu acho que, por exemplo, né? Tem coisas que são, tava falando, das coisas que são boas do remake, né? Tipo, ó, é muito legal que ele venha com todas as opções de acessível do 2 e até opções além, né, que agora ele tem, por exemplo, áudio é, descritivo, né, então nas, que é só nas cutscenes, mas já é alguma coisa, né, que durante a cutscene tem uma, uma narradora explicando o que tá acontecendo na cena, além dos diálogos, tem o lance dos diálogos é, vibrarem pelo Dual Sense, né, pra quem não consegue escutar, é, sentir um pouco da intensidade de como aquilo tá sendo dito e tudo mais, muito legal isso tudo, e né, todo essa, esse trabalho em volta do, de, de trazer pra, mais pra Engine 2, do melhora um pouco o combate, aí a inimigos, tá realmente impressionante, assim, eu, eu, eu realmente fico muito surpreso, às vezes, com as estratégias que os inimigos né inventam, né, na, na situação, tipo, os inimigos coordenando mesmo, tipo, um, ele sabe que você tá atrás de um cover, então, um deles fica apontando a arma pro cover pra você não sair dali, e isso é importante porque nas dificuldades mais altas, realmente, um tiro é, é, é morte, e o outro vai dando a volta, né, é, pra te pegar por trás no cover, então, putz, olha que foda, né, eles, eles criaram uma estratégia pra me tirar do cover, né, e garantir que eu, que eu fique encurralado ali, é muito raro eu ver isso num jogo, então... A IA dos, dos inimigos é, é muito legal e tá mais... É, funciona melhor aqui. Mas, no geral, eu acho que... O que mais me agrada nesse remake... É o fato de que ele não incomoda muito né, porque é aquilo que a gente a gente fala às vezes sobre remake aqui quando a gente fala sobre, por exemplo, o remake do Demon Souls ou o remake do, do Shadow of the Colossus é que muitas vezes esses remakes eles substituem o original, né esse remake substitui o original exato, ele substitui o original, e a, pra mim a melhor coisa dele é que ele faz isso sem incomodar muito, tipo, ele, hum. ele não tenta ele não muda muita coisa, né, é aquela coisa, ele não precisava existir, pra mim esse jogo não precisava existir, mas já que ele existe que bom que ele existe numa forma que não perturba muito o original, né então ele ele não porque quando ele foi anunciado cara eu jurava que eles iam encher de coisas do dois sabe putz ah vai ter como agachar ah vai ter como escalar mais coisas ah vai ter audiolog novo para ligar um com dois
2: mas seria legal se tivesse também vai André, então porra. é tipo se, seria legal se tivesse
0: se ele não substituísse o dois hum. se, se ele não substituísse o original se o original viesse dentro do pacote por exemplo hum. porque se ele substitui um e vem ah agora o combate é diferente a gente mudou alguns alguns encontros com inimigos, a gente é, melhorou algumas, algumas coisas do combate e tudo mais, aí você tá fazendo outro jogo, né? E aí eu acho ruim que esse jogo novo substitua o original, mesmo que ele seja do mesmo estúdio, que é o que a gente reclama por exemplo, do Demon Souls do Shadow of the Colossus, né? Tipo, Shadow of the Colossus ele, ele muda é, o estilo de arte, né? Ele vai, ele tira o estilo de arte que era mais cartunesco estilizado do, do original e coloca uma coisa é, fotorrealística, ele muda o mundo que por limitação do PS2 era vazio e, e sem Nada pra um mundo cheio de florestas e florido e cheio de matinho e, e iluminação bonita e tudo mais. Que tipo, ok, né? Não é. é talvez nem fosse a intenção no, do, dos, dos artistas originais. Eles fizeram isso por limitação, mas né, porra? A limitação também é parte da, da, da criação de um jogo, né? Vi de Silent Hill, né? A gente tava brincando na live que se a Blue Point fosse fazer um remake de Silent Hill, ele ia falar: putz, a gente tem é, hardware pra fazer essa cidade inteira sem neblina. Por que, que a gente vai usar neblina, né? Vamos fazer Exato. essa cena, porra. Vai ser linda, vai ter bastante neon. O remaster
1: uhum. não tem neblina, lembra?
0: O remaster já não tinha neblina, mas é por um, né, outras, outras questões aí. <risos> Mas, então assim, esses jogos que pegam o original e mudam coisas, né, como o Demon Souls mudou, música mudou, design de inimigo e tudo mais, e aí eles passam a substituir a obra original, eu acho muito ruim. Um remaster barra remake que faz isso de uma forma que eu acho perfeita, por exemplo, são os Halo Anniversary, né, que eles mudam lá, e tem uma é, mudança no estilo de arte, mas o jogo original ele tá incluso no pacote, né, inclusive você consegue alternar pra ele em tempo real, né, do, do 1 e do 2 isso pra mim é perfeito, porque tipo o Monkey Island, por exemplo, mesma coisa você tem ali um, um jogo que um remaster que traz voz, que traz um estilo de arte que você pode ou não gostar, mas porra, o jogo original tá ali né, então ele tá preservado, ele tá sendo distribuído junto, pra mim isso é show né, beleza, agora no caso desse daqui, a gente sabe que não vai ser o caso é um jogo que ele tá vindo pra substituir o, o, o original.
2: E assim e o pessoal que joga no PC vai jogar esse jogo aqui, ponto né Tipo.
0: exato, não, e, e daqui pra frente é esse jogo. Se, a, é, se, a, se o Playstation for relançar no Playstation 6, sei lá, vai ser esse, né? Sim. Não vai ser o de 2013 e o, e, o, e o Remaster, né?
2: Sabe uma coisa que eu gostei hum. desse jogo? Quando eu joguei o original pela primeira vez, é, e das vezes subsequentes, eu tinha um pouco de dificuldade. Eu não sei dificuldade é a palavra certa, mas eu. O Joe, pra, o Joe, ele era muito novo. Eu achava o Joe sempre muito novo. Hum. E eu acho que nesse eles, eles aceitaram bem a caracterização dele nas duas épocas aí que Sim. você vê o jogo, sabe? Porque ele começa o jogo, quando você tá lá com a sua filha, lá no comecinho, ele já é meio velho, o Joe. Ele não é um... É. um, um ele, não tem, ele não tem 25 anos, Não, sabe? ele tem uns
0: 30 e tantos. Pelo menos eu, foi o que eu sempre chutei, né? Não sei se em algum lugar fala...
2: Então, ele tem o quê? 32, tá falando ali no ah, começo é? Ele okay. tem 32 é, acabado no começo 32, do jogo? Mas... Nossa, eu acho que ele tá um pouco acabado pra doido, Gente, eu tenho 32. É pai solteiro, né? Ah, você, é. você seria um Joe, Rafa. Obrigado, e o negócio é, no, ele não parece ter 52 no, no futuro, 20 anos depois. É, Esse daí eu acho que, ainda mais Rafa, no futuro... a vida
1: é estressante, Rafa, a vida não, é estressante. Não,
2: é, é aí que tá, ele não parece. Ele parece novo, ele muito, parece muito novo é. no, original. no original. Ah,
1: no original. Ah, ah, no original,
2: tá. nesse, ele parece ser um homem de 52 que passou 20 acho. anos no mundo pós-apocalíptico sofrendo, entendeu? Tipo, a Tess também, né? A Tess também, é. A Tess parece muito nova no, no original.
0: É, porque a avó, pela a voz dela e pelo jeito que ela né, lida com o Joe, eu sempre achei que eles tivessem mais, mais ou menos a mesma idade, ou ela fosse um pouco mais nova só que ele, e no original ela parecia muito jovem, né, e aqui, é. É, eu acho que ela, a aparência dela condiz melhor com a, hum. a voz, a personalidade. Tipo,
2: mesmo. no geral eu gostei muito do modelo dos personagens, assim, o um modelo da Ellie, porque a Ellie, ela tem olhos de anime, né, tipo, ela tem olhos <risos> grandes, expressivos, né.
0: Principalmente no original.
2: Exato, principalmente no original, e eu senti que a, a expressão a agressividade dela é, se manteve muito bem, sabe? No, no remake, tipo, é perfeito, assim. Você olha e fala, caralho, essa é a minha L Lat, faz cocô japonês.
0: Ela, nossa, <risos> essa...
1: todo mundo pegou essa, Rafa. Parabéns, <risos> assim,
2: incrível. É uma piada interna, gente, desculpa.
1: A Ellie, cachorrinha do Rick, um dia fez cocô que parecia um... Um kanji. Um kanji, um,
0: um... katakana. Ah... É. Aí o Rafa,
1: até hoje, faz 10 anos, eu, eu, sempre que o Rafa vai citar a L o cachorro... Ele faz a piada do Ela faz cocô em japonês.
2: Gente, isso é muito impressionante pra um cachorro fazer cocô em japonês, tá. Mas é isso, tipo, né, como eu tava
0: dizendo, minha coisa favorita desse remake é que eu tô ok dele substituir o original. Primeiro porque é o mesmo estúdio, né, que é, é menos insultante do que o seu jogo ser substituído pelo Bluepoint, por exemplo. E segundo porque ele realmente muda muito pouco, muito pouco. Tipo, é, é, ao mesmo tempo, é, é daí que vem eu estar ok com esse remake e é daí que vem eu não recomendar esse remake. Tipo, ele muda tão pouco que tudo bem ele substituir e ele muda muda tão pouco que não joguem ele. Tipo, joguem
1: o remaster, sabe?
2: É, porque o remaster é financeiramente acessível, né?
1: Exato. É, não. Tava falando no chat é mais barato comprar o remaster do 1, o 2, Sim. do que comprar o remake do 1. Exato. Porra, tipo, se esse pacote incluísse o 2,
0: tava ok. Se eles fizessem uma versão, porque o 2 ainda não tem uma versão pro PS5, né? Se eles fizessem uma versão que desse ainda uma melhorada extra, né? Do, do, do patch que eles fizeram pro PS5 e incluíssem o 1 e o 2 e colocasse The Last of Us, é, história completa Sei lá Até aqui Não sei E soltassem Esse pacote Por 70 dólares Eu acharia ok Se esse jogo tivesse, Se tivessem feito isso Ou se tivessem vendendo O parte 1 Aí Do jeito que tá Por 30, 40 dólares Acharia ok é, também
1: Eu acho que 30, 40 dólares Seria o preço ideal Desse remake Porém a Sony Ela nunca mais Vai vender Um jogo exclusivo dela Feito por um estúdio dela Por menos de 70 dólares é, 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 exato Nunca mais Nunca mais
2: E aqui no Brasil Lembra-se Isso daí é 200 reais gente... Pra cima Fácil 350 né Que tá
0: Esse aí é, Então Pelo menos na pré-venda Ele tava 290 Eu hum. acho que A edição física Você consegue comprar por 300 Mas na PSN Eu acho que tá 350 Que legal Ui que dor André eu te pergunto Então agora Nesse momento hum. Pra quem é esse
3: remake
1: Pra quem jogar no PC
0: pra, Não Pra quem é um executivo Da Sony <risos> Ok é.
1: Ok
0: que, tipo, por que que esse remake existe é muito fácil? Não, claro. Né? Porque, Óbvio, por que? Por que ele existe? Porque vai sair aí uma série do The Last of Us The na HBO. Na HBO uhum. né? E, porra, vamos, vamos, né, trazer isso daqui. O PS5, né, não tem tanto exclusivo ainda. Uhum. É isso, tipo, deve vender bem. Vou chutar que vai vender bem. Uhum. E, né, chama a atenção de pessoas que nunca jogaram a, a franquia e tudo mais. Mas, eu acho que é isso, tipo, porque pra quem nunca jogou eu recomendo o remaster. E uhum se você já jogou, talvez seja uma desculpa pra você jogar de novo, porque certo. pra mim, eu fiquei muito empolgado com esse lançamento, como ah. um otário que eu sou, hum. porque a gente aqui no Jogabilidade, a gente né, tem que estar tá jogando é lançamento <risos> tem um pouco. De modo geral. Tá de modo geral. Uhum. E também a gente tem que estar tá jogando lançamentos, né? Uhum. O Vértice depende da gente jogar lançamentos, então acaba que, tipo, bater uma vontade de jogar The Last of Us. Não posso né parar o que eu tô fazendo pra jogar um jogo de 10 anos atrás, uhum. simplesmente uhum. É, sem inventar um motivo, né? Eu poderia inventar que eu vou, ah, vou sei lá, fazer uma nova platina de cabeça pra baixo numa live, sabe? Sei lá, eu teria como inventar uma desculpa, mas o, lança o relançamento dele é uma excelente desculpa, né? Uhum. Pô, agora a gente vai cobrir ele no Vértice, eu vou fazer live né, do jogo. Então, pra mim, foi muito empolgante. Então, eu consigo dizer que ele é, ou se você é um acionista da Sony, uhum. ou se você trabalha com videogames. Né? Esse jogo é pra você. Ele te pega no emocional, assim. Então. É, se não, você ele... não é o executivo da Sony... É, Tipo, no emocional e no fato de que eu gosto demais desse jogo. Okay. É, é um jogo que realmente... É emocional? É, é emocional, mas tipo, não é aquela coisa, ah, eu gosto dele porque ele me traz memórias emotivas. Não, você gosta muito dele. Eu gosto muito de jogar ele. Okay. Tipo, nossa, Sim. eu eu adoro é, enfrentar as situações de, de, uhum. de combate desse jogo, sabe? Uhum. Eu, eu tenho momentos de level design dele que eu fico de cara ainda. Tipo, aquela biblioteca que tem dois andares e tipo, entradas por todos os uhum. lados. Literalmente não tem nenhum lugar seguro ali. Os inimigos, eles, eles têm... Eles vão, né, te caçando por ali. É um jogo de gato e rato que pra mim é incrível. Tipo, o The Last of Us, pra mim, ele ainda é, tem uma das melhores misturas de ação e stealth que eu já vi num jogo. Ele consegue fazer muito bem, de uma forma que eu ainda me surpreendo, essa coisa do combate meio bagunçado Que você tá meio que tropeçando E avançando e usando é, a, As coisas de forma Improvisada e as coisas dão Errado e continua e você tem que dar um jeito De sobreviver, é, os recursos São limitados, né principalmente nas dificuldades mais altas Que eu acho que é, valorizam é, é, Essa parte do gameplay, inclusive Legal que assim como no 2 você consegue colocar Por exemplo, ah, eu quero jogar com os inimigos No normal, mas a dificuldade De, de itens, no mais difícil Pra ter menos itens e ter essa sensação de, de escassez, que eu acho que ajuda muito a experiência do jogo. Uhum. Então, assim, se você me dá uma desculpa pra jogar esse jogo de novo, Até eu vou geral. sempre querer, sabe? Se lançar outra versão ano que vem... Jogar por de novo. Por favor, Sony, me Deus. mande o código. Uhum. Eu vou jogar de novo, sabe? Justo.
2: Justo. André, você tá jogando em live, né?
0: Já joguei, sim. Terminei.
2: Ah, é? Você jogou com os comentários, né? Do, uhum. do diretor. Os comentários são novos?
0: Eu acho que não. Eu acho que eles são do, do remaster, mas eu fiquei em dúvida e esqueci de checar isso, porque eles parecem... Eu não lembro deles no remaster, mas eu acho eles parecem ser... ter sido gravado há muito tempo. Tanto que o... parece que o Troy Baker ainda era amigo do Lolo na época. L L
2: <risos> <risos> Porque eu ia falar, isso, isso faz os comentários fazerem sentido? ou Tem momentos onde eles estão
0: comentando uma coisa que é um pouco diferente no, no remake, sabe? E De modo geral, os comentários não são muito bons, não. Eles são bem superficiais, assim, e o, os comentários do Troy Baker às vezes dão uma raiva. <risos> dão uma raiva? Por é, quê? Tipo, ele... E aqui você pode ver que ele está pensando na filha, a ah, Ecotroy é, que porra, parabéns né, uma belíssima análise, obrigado <risos> Pô, é,
2: é bem superficial, sabe o uhum. comentário é bem
0: superficial nesse uhum. sentido assim é.
2: Tem Ah, uma coisa que me falaram no Twitter, eles mudaram a foto da filha. Para mim tá igual, só assim foi é... tipo, é a mesma coisa. Tipo, é...
0: é, eu acho que no original tava uma foto me me melhor, mas uh, o pessoal também ele emociona muito, eu acho.
2: É. é só ele abraçado com a filha. A, a pose do original era mais dinâmica,
0: mas É, eu acho que acho que no, no, assim como outras coisas no original era mais artisticamente agradável. Uhum. Mas, né, não é algo que me, me incomoda não. E, bom, dá nota, né? Nota, né? Importante. Nota, nota naval. A 10. Né? Vamos dar aqui a nota naval para The Last of Us parte 1, é, lembrando que a nota naval é um sistema desnecessariamente complicado para avaliar jogos que a gente faz aqui no VET, uhum. onde a gente posiciona a nota num campo cartesiano de dois eixos aí, onde o eixo X ele vai de 1 a 10, onde 1 é desinteressante e 10 é interessante, e o eixo Y vai de A a J, onde A é bom e J é ruim.
2: André! André! Ah. Antes de você responder, eu queria que você respondesse a pergunta do San Sigolo. Ele falou, hoje, The Last of Us 1 um, ou 2? Hoje um,
0: mas eu acho que se eu jogasse, se eu jogasse o 2, seria o 2, sabe? <risos> Porque eu, eu acho que eu gosto dos dois por motivos diferentes hmm. e motivos parecidos também. Tipo, é, é um... os dois têm coisas que eu gosto mais do que, de um do que do outro. Por exemplo, eu acho que o level design do um é superior no geral, né? Eu acho que o 1 um, é cheio de situações de combate que eu acho, é, em termos de level design, incríveis, assim. E o 2 tem algumas, mas eu não acho que ele é tão bom quanto o 1 um nesse sentido. Ao mesmo tempo, o 2 ele toma muitos mais riscos narrativos, e eu admiro demais isso, só que um ele é mais redondinho, né, ele é muito mais a história dele é muito mais direitinha, né, uhum. muito mais é, amarrada, é, né? é tudo muito mais amarrado enquanto que o dois ele é ele é grande, ele é bagunçado, e isso pra mim funciona dentro dele, mas ao mesmo tempo é, né, se você falar qual, que o, qual dos dois tem uma narrativa mais amarradinha, é um? Qual dos dois você gosta mais da narrativa? Talvez o dois é, me, <risos> e... me lembra falar de Portal 1 versus Portal 2, né, que tipo o 2 é claramente superior. <risos> então, mas o 2, ele comete mais erros, né? Mas ele comete mais erros porque, porque ele, ele é tenta mais coisa. Ele é mais ambicioso, uhum. né? E aí, tipo, putz, você pune ele por ter cometido esses erros ou você elogia por ele ter tentado, sabe? Então, é, é difícil dizer. Uau. <risos> eu, eu acho que... O 2, ele é um pouco nesse sentido. Eu acho que ele tem... Por exemplo, um eu acho impecável. Tipo, se eu fosse dar nota pra um base aqui, é a 10. Eu acho ele um jogo com defeitos raríssimos e quase inexistentes, assim. Portal? O, o The Last of Us. É, ah, assim, tá. como, assim como o Portal. O primeiro Portal eu acho um jogo quase perfeito, né? Muito difícil achar um defeito naquele jogo. Enquanto que o 2, tanto o The Last of Us como o Portal 2, eu consigo achar muito mais defeitos. Tem muito mais coisas ali que eu acho que não estão tão, tão é, resolvidas, tão, tão perfeitinhas quanto eram no 1. Um. Mas olha como... Que ele tá se arriscando Olha como que ele tá Sendo Diferente Do que Qualquer pessoa esperaria Isso pra mim É, é, é válido também Como eu disse O Dress of Us Parte 1 pra mim Ele é um A10 uhum. Contudo porém No entanto O parte 1 Que é o remake Ele é um B7 uhum. O um é. B7 porque ele ainda é um jogo muito bom, né? Ele é, é, né, é mecanicamente basicamente o mesmo jogo, mas não tem o um online, que era bom pra caralho, né?
2: Ah. Ó, oh, André. Hum. Vocês jogaram Sushi Tengu?
0: Não. Ou partiu, não.
2: Tá. Então, eu vou falar, eu vou discordar de você na, na, na interessância, André. Hum. Eu acho que como ele é fiel demais, eu acho ele mais interessante. Sei. Eu, eu já tenho um remaster no, no, no Playstation 5, inclusive, que é lindo, 60 FPS. 4K, os gráficos são super competentes sabe, pro Playstation uhum. 3 Isso. Ele, é, ele é um jogo maravilhoso Sim. então pra mim ele é um 4 de, de interessante, assim, mas bom pra mim ele é, ah, o jogo ainda é muito bom, e jogar ele é muito bom nesse remake também, o, o tiro o Dual Sense uhum. as situações de terror, ele é um jogo sim, sensacional, cinematográfico então pra mim ele é um ad de bom mas ele não é tão interessante assim por ele ser fiel demais ao original e ser o remake mais desnecessário de todos os tempos.
0: Ele é absolutamente desnecessário e, e talvez por isso também eu, eu, eu tire um pouco dele da bondade, mas eu, eu, eu coloco ele é, no, no set da, da interessância, porque eu realmente acho que não tem jogos que fazem essa combinação de stealth e, e combate corpo a corpo e tiro. Ele, tipo, ele tem esses três pilares, né? E eu tô o tempo todo querendo aproveitar o máximo dos três ao mesmo tempo, porque eu, tipo, eu termino uma, uma cena de combate eu quase quero refazer ela. Oh, putz, agora eu vou fazer só na, na porrada. Ah, Puta, agora eu vou refazer só no tiro. Agora eu vou refazer é, criando armadilhas. Agora eu vou refazer no stealth. Tipo, eu gosto tanto de, de como ele combina essas três, esses três pilares e como que eles se interlaçam. Que pra mim, ele ainda é um jogo mecanicamente interessante demais, assim. É, 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 é um jogo que eu jogo ele hoje em dia e eu penso Caralho, mais jogos façam isso. Uhum.
3: Por favor. Inclusive, eu acho muito estranho as pessoas dizerem que o combate do Last of Us 1 é
0: ruim. Eu acho estranhíssimo também.
3: Eu
2: acho normal. É, é porque... eu, eu eu entendo, porque ele é um pouco destrambelhado, às vezes. No Playstation 3, o original, principalmente, ele é um pouco destrambelhado, ele não tem um melhor tiro do mundo, ou um o melhor melee do mundo. Às vezes, a, às vezes, quando o clicker te mata num, num hit kill, isso é, é isso frustrante é pra caralho, sabe? Sim. Então, tipo, eu, eu, eu entendo. É, mas eu, é que, é que eu, por exemplo, o lance do clicker, pra mim, ele é.
0: é eu acho que é importante pro combate, né? Ele, ele é um elemento que tá solto ali no combate que ele exige atenção e, e é, exige a sua prioridade, né? Uhum. Tipo, como que ele muda a prioridade da situação, eu acho, acho muito foda, assim. E não, não me frustra, mas ao mesmo tempo eu acho que é, eu concordo, o que eu concordo quando as pessoas não gostam do combate é que ele é realmente um combate que ele se apresenta muito mal, né? Eu tô assistindo o Matheus Joy Boy jogar pela primeira vez, uhum. The Last of Us, e é uma coisa que eu já tinha notado, mas que toda vez que eu vejo alguém jogar pela primeira vez eu penso que, cara, o jogo ele não fala sobre o quão importante é você jogar o Objetos nas pessoas. É, tipo... eu, eu fiquei sabendo porque você me ensinou
3: Exato, quando eu tava jogando. Eu... Tuto, você pegou na minha mãozinha e falou: vem.
2: Eu nunca jogo objeto em ninguém. É Z a melhor coisa Z do jogo. É muito jogo. bom,
0: cara. É muito
3: bom. Z Z é, cara, zerei
2: umas três vezes o, o Last of Us 1 um original e nunca joguei uma garrafa na cabeça de ninguém.
0: Quando você joga um objeto em qualquer inimigo que seja, o próximo hit de melee, ele é fatal. Tipo, é muito bom você sair correndo, joga, porque a mira é automática, e você sai no, no, no regaço dando porrada. Então o bagulho
3: de você jogar um, um bagulho pra fazer som depois jogar um molotov Porra, pra pegar todo mundo ao mesmo tempo ali, É maravilhoso. É muito mano. bom. Tipo,
0: você manipular os inimigos através do som, é. o, o lance do tijolo, ele, o jogo nunca te fala que quando você tá com tijolo... A diferença do tijolo e do, da garrafa de vidro. Exato. O jogo nunca te fala. Quando você tá com o tijolo é, equipado, quando o tijolo tá na mão do personagem, se você bate, se você aperta quadrado, é a arma mais forte do jogo. <risos> mata todo o inimigo, tipo, tirando o bloater, assim, mas mata clique, mata o soldado de armadura, mata tudo. O jogo nunca te fala isso. E é muito bom. Tipo, você dá é. um tijolada num clicker, é muito maravilhoso. Sim. Enfim. É isso, só queria falar isso. The Last of Us, parte
3: 1. Remake. O remake, não joguem. É, notas, repetindo as notas aqui. O André deu um, um 7B e o Rafa deu um 4A. Não é, não é um B7? É um B7. Isso.
2: Eu me recuso a falar B7 porque o B não tá no X. Me recuso. <risos> B7 e... Um A4. Que é o tamanho dos posters que eu comprei sem querer.
0: Exatamente.
2: E é nota do remake, gente. Não é do a remake. nota do original nem é, do, okay, do remaster.
0: Vamos lá então para nossas perguntinhas. Vamos para Sushi, a lê pra gente a primeira. A
1: primeira perguntinha é, de hoje é do Henrique. Ele diz... Olá, jogabilideiros. Eu tenho uma pergunta para o Vértice. Não Percebemos. Por que existem telas de título? Eu falo daquelas que geralmente só aparecem o logo barra título do jogo e o comando perde qualquer botão. Qual é a função disso? Por que não ir direto para o menu principal quando o jogador iniciar o jogo? Já que estamos nesse assunto, vocês possuem alguma tela de título preferida ou lembram de alguma que seria especialmente icônica barra marcante? Obrigado, a vocês. Tem muito jogo que não tem, na verdade. Pelo menos não a primeira vez que você se abre ele. É,
0: é, mas muito jogo moderno, né? Acho que é muita é. coisa que vem do, do arcade, né? É, e, de arcade. E não só de arcade, mas de quando os jogos, eles eram, consoles eram mais expostos em lojas, assim, pra uhum. serem comprados, é porque o, o que eu entendo dessas telas de de Aperte Start, é pra você ter uma tela que ela entre depois de um tempo de inatividade, num loop de gameplay do jogo, tipo, um demo, né? Tipo, Tá lá a tela de, de Aperte Start, se ninguém aperta, ela vai pro loop de gameplay. Esse loop de gameplay serve tanto pra expor o jogo, né, pra mostrar o jogo ali na, na frente de, de quem tá né expondo numa loja, por exemplo, e não dá o, o burning na, na TV, né? Uhum. Porque eu acho que hoje em dia esse é menos problema, o sushi entende mais de TV, é ah, menos, não, mas ainda, ainda acontece. É. É.
2: é, em TV OLED ainda acontece, inclusive.
0: Porque se, se você deixa uma, uma imagem. Como é que é Sushi? Esse...
1: Se você tem a TV de OLED, todos os pixels é basicamente um gás que ele queima pra fazer as cores. E esse gás ele gasta. Uhum. E eventualmente, se você deixar fixo uma imagem específica nele, ele vai queimar aquela região numa velocidade diferente das outras, o que vai acabar marcando aquela região. Aí branco e vermelho gasta mais que as outras cores, então se tiver muito vermelho ou muito branco na tela, vai gastar mais rápido isso. Então, hoje em dia TVs têm técnicas pra isso de, você não percebe, mas ele, ela flutua a imagem de alguns pixels pra cima, pra baixo, pra esquerda e pra uhum. direita.
2: Ela escurece sozinha.
1: Ela escurece sozinha, tem uns esquemas de, sei lá, a cada mil horas da TV ligada, eu não lembro quantas horas, ele dá um meio que um refresh em todos os pixels, ou seja, ele gasta os pixels não gastos pra ficar igual o gasto, sei, pra é. a imagem ficar idêntica, sabe? Sei, sei.
2: A, a, a minha TV do quarto, que não é o OLED, é, sei lá, uma LCD, é bem, bem mais antigo, bem, bem mais uhum. antigo, ela tem no cantinho, quando eu desligo ela, não importa o que eu tô vendo, quando eu desligo ela, dá pra ver o contador de almas do Dark Souls, assim, no ladinho.
0: <risos> Incrível.
2: Queimadinho em vermelho, assim, ó, dá pra ver. Em muitas
0: casas de família brasileira é o logo da Globo e o seu é o <risos> contador <risos> não, de almas.
1: É
2: o, o, contador de Dark
1: Souls. o do Bloodborne, quando ele saiu Que tinha um load de, de um minuto e meio E era só a tela presa escrito Bloodborne uhum. Várias pessoas na época reclamaram Que deu burning Caralho, no nome Bloodborne uhum. No centro da tela É então, a TV
0: de é limitada, né, Bloodborne né? <risos> Acho que tem isso, e também na época do, do Xbox, né, o Xbox Ele, ele começou a fazer muita um, Umas coisas muito específicas pra Certificação dos jogos, né Que, né, exigia A tela de... de, de start, né? Vocês vão lembrar que jogos dessa época, né? Jogos especialmente indies, né? Todos eles tinham, a maioria tinha aquela, aquela opção de é, help and options, né? No menu, que era, tipo, era uma, uma ou how to play é, uhum. no, no, no menu, que era uma um pedido, uma necessidade, uma, uma, uma exigência. exigência que o Xbox fazia e fazia também de ter essa tela de pré start, que também é, é muito pra mostrar para o jogo saber quantos controles estavam conectados, é, qual é o tipo de controle. Uhum. Alguns jogos usam pra conectar o servidor. Então tem vários motivos é. aí. É.
1: Falando isso de tela que conecta com o servidor, pergunta nossas telas favoritas, uma das minhas favoritas que eu comecei odiando e depois me apaixonei é a tela original do Dragon's Dogma. Ah. Porque ela conectava com o servidor antes de você deixar você fazer qualquer coisa. E demorava Nossa. pra conectar no servidor. Então a tela de título ficava parada, tipo conectando por uns dois minutos, <risos> às vezes mais, enquanto tocava a música que hoje em dia é a paixão da minha vida está tatuado é. no meu corpo. É isso.
2: Né? The wind is pushing me essa daí é a é pop. Eu adoro essa música Com um vídeo de um cara Sendo quase arrastado por um tornado <risos> Ele tá assim, ele, ele tá aí fora Ele tá fora da casa, ele na chuva Ele tá andando assim com os braços pra trás aí Essa música The wind is pushing Você sabe que ele morreu, me. né Rafa? Ele não morreu, ele não morreu Tenho certeza que ele não morreu mas essa Na verdade é. eu não tenho muita certeza, mas é muito boa assim. Qual que é a sua favorita, Tengu? A minha favorita é a do
3: Fano de 7 original ah, linda. Pô, é só, a... É a? só a Buster Sword de Mif fincada assim em preto com a luz batendo nela.
0: Clássico. Acho muito bonita essa. É, é, é uma
2: bem, bem icônica, um remake, né? Sim, né? Bem é. icônica.
0: Sim, é mesmo. Eu gosto muito da do Primeiro Metroid Prime. Uhum, que, uhum. E, na, e na verdade eu gosto muito do, de, de telas de, de menu, de, de tela de título de jogo, que é meio que um lugar, né? Então, tipo Persona 5, uhum. que aí, tipo, começa num, num ângulo do lugar e você escolhe uma opção e muda o ângulo pra outra coisa. Tipo, os, os Batman Arkham também
2: faziam isso. Uhum. Você fala do primeiro Metroid Prime, mas o Super Metroid também é muito legal a tela de title screen dele. É ok. É o laboratório com as pessoas Sim. caídas e o Metroid é, no meio.
0: É meio creepy, né? Assim, é ok, é legal.
2: É. Oh, uma coisa que eu achei que você ia falar era a tela de title screen do Last of Us. É legal, né? é bonito. Que é a é bonito. janela sim. é muito icônico.
0: E que vem, fica com a faquinha depois. A do. Do 2 também é muito boa, né? O como que muda no, enquanto você tá jogando e como, quando você uhum. zera também é bem legal.
4: Uhum. Ou a
2: tela de tudo do Legend of Zelda, né? A cachoeirazinha, a música.
0: Putz, a do Ocarina of Time, você fala? A ou... é do original. Não, não, acho do, ah,
2: original, tá, do original do Original. É, original.
0: É, que quando você falou, eu lembrei do Ocarina of Time, que é, que é muito incrível com aquela música
2: e né? uh -huh. é o cavalo galopando, né? Ou o jogo favorito de todo mundo aqui jogabilidade, Sonic. <risos> que tem a Title Screen super idônea. Ironi é é. Super icônica. Super irônica. <risos> é. É, é, é irônica, um pouco é irônica. irônica e o Sonic lá com o dedinho.
1: Na época eu gostava muito da do Demon's Crash. Eu achava muito legal pra época. O, Era o, legal, o, né? O fogo, ah, de assim, a sombra é... saindo do fogo bem, e tal, um Demon's bem.
2: Crash é perfeito, todo mundo sabe disso. Ah, Mega Man 2 também. A Title Screen é bom, Mega Man 2, é bom é. é,
0: icônica. Super irônica.
2: <risos> super irônica. Lê o próximo a
0: gente, pegou. O Aleph pergunta:
2: Olá,
3: Billy lindos, como estão? Escrevo porque me vejo em uma encruzilhada em minha jornada gamer e gostaria dos vossos conselhos. Sempre joguei bastante jogos de ação e corrida, porém nos últimos tempos venho sentindo falta de um gameplay mais aprofundado e narrativa mais desenvolvida. Há tempos venho querendo mergulhar no mundo de JRPGs e até comecei aqui no Hard 1.5, mas após algumas horas de jogo, penso que talvez não tenha sido a melhor escolha para o um iniciante do gênero. É, é, é realmente, né? Vocês poderiam indicar alguns RPGs que sejam amigáveis? Amigáveis para iniciantes De preferência para Play 2, 3 ou 4 Que são os consoles que tem
0: É que assim, o, o Kino Hats, o problema é que ele é ruim né? Mas ele até que seria um bom começo Porque ele é meio Ele é, ele é simples mecanicamente é, Mas é, o problema é que é ruim mas o uh, Dragon Quest, você acha que seria uma boa,
1: Rafa? É aí, Sushi.
2: Dragon Quest XI, eu acho. É. É, um, é um bom primeiro JRPG, talvez. Eu não sei. É porque ele é grande, né?
1: É, não, e não só o tamanho, eu, o, o texto. Ele é pesado em texto, né? Não, não é que é. o texto é difícil é de entender, leitura. mas é muita leitura. E não, como é o primeiro não. dele, seria legal colocar um que fosse mais curto. É que ele não, ele não colocou o Switch na lista. Senão eu recomendaria o Live Alive, por exemplo. É, Live Alive seria hum. bom, né? Mas não rola.
2: Ou, oh, mas ele pode jogar o Final Fantasy VII Remake também.
1: Hein? Pode ser, Que é. é bastante
2: ação e não é tanto texto
3: assim. É, depende né? de se ele quer uma experiência mais raiz ou algo mais, mais moderno, mais híbrido, hum. assim.
2: O Raído falou coisa boa. Tales of Vesperia, porra, meu. É,
3: eu diria pra ele jogar o Tales of Berseria,
2: porque ele é muito rápido
3: e te entrega muita coisa logo de cara, assim.
2: É, é verdade. O, o Berseria, ele, ele. O gancho, o plot, o plot dele te prende mais rápido. É, até Nier, de repente. Hum. Oh, o, qual dos Nears? Qualquer um dos dois.
0: Don deu a resposta certa. Se ele tem um PS2, o PS2 dele ele roda PS1. Então, Chrono Trigger. Nossa, minha versão do PS1 é ruim, hein? Ah, só tem um
2: loadzinho ah, tem a um mais. Load só. Tem
0: anime. Só Pô. tem uns
3: duas horas de loading a mais do jogo. É. Mas
2: no PS2 é mais rápido o loading,
3: não é? Logo você aqui reclamando do anime. É verdade, desculpa. eu <risos> não.
1: Mas é, se tem Play 3
3: e Play 2, deixa eu ver, porque a Play 2 tem muito RPG bom. É. Se você puder jogar
1: Play 2, joga o Digital Devil Saga. Assim, ah, se você tem o Play 2, ele é desbloqueado, ele vai rodar Super Nintendo, <risos> sabe? Super <risos> Nintendo. <risos> e aí, Chrono Trigger. Exato.
2: Jo, aí, aí ele joga. Final Fantasy 6 também.
1: É, Final Fantasy 6, Chrono Trigger. É, né? E aí The tem, tem até é,
2: o
3: Aron traduzida. Isso. É. É, de Play 3, um JRPG bom de Play 3, que não tenha sido relançado no Play 4.
2: Não, mas ele tem Play 4 também, então. Não, mas
3: eu tô falando, né? Foi pra pensar, é. um, um, um exclusivo. Ah, um desafio. Metal Gear Solid 4, esse grande
0: Exato. RPG. <risos> é. É, tem os Exilia é bom. Dinogier é não é um bom primeiro Ninokuni não é bom, não, gente. É. A gente é. Tá falando de jogo bom aqui.
2: Nino Kune é bom. Não, ah, mas é porque o Ninokuni teve um remaster de no Play 4 que corrigiu algumas das coisas dele.
0: Corrigiu refez o jogo do início ao fim?
2: Não mas é, 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 corrigir um pouco de grinding esse tipo de coisa é okay, um okay. jogo não é legal a história a história é, é intrigante
0: corrigiu que toda vez que começa um combate a música pam 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 corrigiu isso mas
2: é mas até aí eu jogo Dragon Quest 11 é a mesma <risos> música por 160 horas e eu
1: tô de boa mas é uma música melhor que pam 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 pam, pam.
2: é é eu não lembro direito
1: é, alguém
3: perguntou se Digimon Survivor é um bom e não não é primeiro porque ele é muito mais um visual novel do que um, do que um RPG é
1: ele é um visual novel com um tático ele não é um Drakengard
3: é. uh -huh. 3. Trakingard 2. É dois, mas Guard
1: 1. Não, mas não é de RPG, né? É, não, 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 é não é. Não, Fica não. uma
0: recomendação fora do de RPG. Mas imagina, pessoal. Putz, vou começar nesse mundo de RPGs. Drakengard.
3: Porra, eu, eu recomendaria, <risos> assim, tranquilamente. É, é foda. que 1 e Play tem muito jogo bom,
2: cara. É, muito mas o, o moço mandou um ali que é um jogo que eu, eu fico triste que esse jogo ainda, não sei porquê, ainda não recebeu o mesmo tratamento do Tales of the Eu quero esse jogo agora no meu Switch, que é o Tales of the Abyss, que é muito legal.
1: Ele é? é? Ele é bom, ele é bom. De fato.
0: O Final Fantasy X é bom também, hein? O Final Fantasy X eu gosto. É o, 12. O, 9, aqui, aqui o, o 12. é mais complicadinho, né? É, que, é bom, ele tem PS2, então PS1, mas, mas o 10 ele teve, né, um remaster legal no sim. PS4 sim. e o 7 é bem mesmo, acessível, né? Ele tem
1: uns sim. lançamentos bons com acessibilidade, né? Você pode colocar caso você queira aproveitar mais a história e não liga muito o combate, uhum. pode colocar a vida Infinita, cortar os combates gosto. do jogo, esse tipo de coisa. É
2: isso, é por aí. É isso. Ó, o oh, mais um o, o moço falou Dragon Age Origins
3: JRPG. Ah,
2: mas aí você bota dublagem em japonês e
4: finge Isso
0: <risos> Perfeito para o nosso segundo bloco de notícias, Sushi, o que você tem a me dizer sobre notícias 100% fidedignas que não envolvem especulação ou rumores?
1: E que é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso. Finalmente, Cara, finalmente tem, o verso vai abordar esse assunto. Tem coisa que a gente se repete um pouco, um né? Pouco, tipo, de, de, uma, de uma, um assunto que se arrasta, assim, é. tipo o da Activision, é. sabe, o processo. Muitas Aí vez. depois a, a Microsoft tentando comprar Activision Ai, Blizzard, é né? E a gente tá aí há um ano falando dessa porra, né? Mas dessa vez eu vou trazer um assunto novo, hein, Inédito. Gente. Uhum. Inédito. Boatos do remake de Silent Hill 2. Ah, não. O
3: quê? Não é Como Nunca ouvi falar?
1: Incrível, incrível. Caralho, assim, eu não sei porque as pessoas ainda dão bola pra esse cara, mas vamos lá. Peraí,
0: peraí, 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 pera, 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 pera. Ah,
1: não. Vem, André. Ah, vem. Sushi,
0: não, peraí. Uma coisa que eu posso concordar com você, tá um saco essa porra, todo dia tem um rumor novo, meu Deus do céu, que inferno. Mas é verdade. Você acha que não é verdade? <risos> tipo assim, a gente não sabe quando vai ser anunciado. De fato, é um saco isso, porque, ah, eu vou apostar de novo com o sushi ah, na TGS. Ah, não vai. Ah, não veja, ah, não vai. Um saco, não aguento. E aí, a vez que a gente não apostar vai ser a vez que vão anunciar, eu já sei. <risos> Mas assim, você acha que não é verdade?
1: Eu tenho minhas dúvidas. É Pô. que, o foda, é que assim, ele, o Dusk Golem já não tem muita moral pra mim, assim, há muito tempo, porque ele já tá nessa há uns três anos. Mas
0: ele tá certo, ele só não tem controle sobre quando o jogo vai ser lançado. É... Aí ele,
1: né, a, a notícia é que o Dusk Golem comentou que o remake do Silent Hill 2, porque a gente meio que sabe pedaços de, de informações vazadas, supostamente vazadas, uhum, né, então uhum. é? e uma das coisas mais recentes que a gente sabia era que a Bluebird Team, uh, o pessoal do Layers of Fear e do Medium mais recentemente tá trabalhando em um Silent Hill. Uhum. Aí, no remake de Silent Hill 2. Certo. E recentemente, uma outra pessoa, que não é o Dusky Golem, surgiu com umas fotos. Só que, era uma, tipo umas 3, 4 fotos que parece o James, né? Protagonista do Silent Hill 2, em alguns cenários assim, que pra mim parece qualquer coisa. O é, parece
0: qualquer coisa. Mas é, mas é... umas fotos em baixíssima resolução. Então, né?
1: essa, essa é a parada pra mim, sabe? Uhum. De que é resolução de batata, é tipo 120 pixels de resolução Resolução, assim, no, no total da imagem. <risos> Aí ele fala, ó... Oh, então, gente, tá vendo essas fotos? Silent Hill 2, Remake porém... O jogo não vai ser assim. É, porque... Ele eu, falou que não vai ser assim. É, não vai ser
0: é assim, porque o que eles dizem é que essas fotos, elas foram tiradas de um PDF de apresentação do um conceito do jogo, porque lá em 2018, a Konami, supostamente, tava buscando parcerias, né, pra o um novo Silent Hill, que é um estúdio pra desenvolver um novo Silent Hill, alguma coisa assim, e a Bluebertin Team, por conta própria, foi lá e fez um mock-upzinho bem rápido de, de conceitos do que, que poderia ser um remake de Silent Hill 2, e apresentou isso, né, no, em 2018. E aí, essas imagens, né? Elas estão é, atreladas, a supostamente, a um PDF, né? E por isso que elas estão em baixa resolução. Porque a pessoa tirou print da imagem anexada no PDF, né? Digamos. Que ela é. tava, tipo, no layout do PDF pequenininho assim, né?
1: Sim. Aí, aí é foda porque, tipo... A imagem em resolução baixa por si só pra mim já não significaria muita coisa. Que pode ser, pode ser tipo, Nintendo contra Esse Homem, sabe? Alguém foi lá no Unreal, não, fez fácil, um mock-up e foda-se. a resolução de batalha e sabe a ah, ninguém vai ver os os né que 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 é uma parada genérica e tal. Aí, além disso, ele vai falar: Então, tá vendo essas imagens? Que, que além de ter uma resolução baixa e não ser muito confiáveis, elas não representam absolutamente nada.
0: É, porque eu acho que o, o, o mais importante disso é, é que a, a comunidade entrou em, em povo rosa, né? A comunidade que acredita.
3: Comunidade. Que acredita. Vou dizer
0: quem. Não
3: vou
2: dizer quem. Comunidade que acredita, Campos, né? É o nome.
3: A comunidade de
0: vozes da minha cabeça, que. <risos> <risos> Ela ficou em polvo rosa. Porque, tipo, as imagens elas são meio que por cima do ombro, né? Tipo, o remake de Resident Evil 2 e, e coisas do tipo. É, jogos mais modernos, assim, tipo, a, até o próprio The Medium, né? Aliás, o The Medium é uma câmera fixa, né? Uhum. Mas qual que foi o outro jogo? Eles não tem, né? Os jogos da blu são tudo primeira pessoa. Enfim, uhum. na vibe do remake de Resident Evil 2 e outros jogos mais modernos, né? De, de tipo, é, um Dead Space da vida ou coisa do tipo.
2: Dead Space, esse exemplo de jogo atual e moderno.
1: Vai sair um novo agora em Janeiro. É é. é,
2: é. verdade, é verdade. Se chama Calisto do isso
1: Esse é de dezembro.
0: E o pessoal tava tipo, nossa, vão destruir Silent Hill. Realmente, Silent Hill depende muito das câmeras, né, esquisitas, daquelas câmeras meio tortas, câmeras que enquadram a cena é. de um jeito específico, né?
1: Assim, eles vão ter que refazer o jogo de um outro estilo, sim Vai ter que ser igual o remake do, do Resident Evil 2. Vai Não. ter que reimaginar o jogo.
0: Aí é, é o que eles vão fazer. Tipo, já tem entrevista da, da, da Bluber falando, né, sobre trabalhar com outras propriedades intelectuais e, né, eles não estão citando qual jogo que eles estão falando, mas claramente falando sobre como que, ah, a gente não aceitaria trabalhar se não fosse para adicionar nossa própria identidade ao jogo e tudo mais, então vai ser aquela coisa bonita, né? Tipo, pra mim que a Bloober tá trabalhando no Silent Hill é, eu acho que é quase impossível não ser o caso, né? Tipo, tem o lance do a Maoca, tem o lance deles falando, né, dando várias pistas sobre ah, trabalhar com a franquia de, de terror famosa e, né, vários desses vazamentos relacionando os estudos há muitos anos, né? Mesmo antes deles mesmo é, se pronunciarem sobre isso e tal. Pra mim é, é muito claro. Se essas screenshots são de fato reais, isso eu já não sei. É, até porque foram analisar o suposto documento que tava anexado a essas fotos e tem umas coisas esquisitas, né? O layout do documento não condiz com outros layouts modernos de, de pitches pra Sony e coisas desse tipo assim, mas é um, é um documento que fala de algumas coisas que ia ter no jogo, né? Que é, iam ter puzzles novos, finais novos, Novos, que são outros vazamentos que já tinham rolado antes e que ia ter um, um, uma demo a la PT, uhum. né? E dentre outras
1: coisas, é, eu, eu só queria que fosse anunciado. Eu, que, eu também, viu? Pra parar. Pra
2: parar, né? Pra é, parar. Pra ser anunciado, precisa existir, André.
1: Assim, eu não duvido que vá existir um remake, eventualmente, assim. Mas, é tipo, essa notícia específica, eu não boto muito fé, não. Até, tipo, o André tava analisando, tipo, ah, vai ser né, câmera por cima do ombro e tal. Eu não confio nas imagens, então, pra mim, ainda pode ser câmera fixa, sabe?
3: É, tanto que o cara ah, o Figo, até fala que essas imagens não são... Não representam. Não representam então, é, o que o jogo é. vai
2: ser, vai ser muito é. diferente e, e por aí. É, até até porque essas imagens aqui foi meu sobrinho que fez agora aqui na Isso. Unity.
0: Ah, inclusive, tipo, né, o, o próprio The Medium, que é a câmera fixa, ele é mais Silent Hill do que é muito Silent Hill aí, né, então... Mas, André, o negócio é o seguinte, cara, hum. esse ano, o PT volta. É hum. PT mais... Konami, hum,
3: igual o anúncio do Silent Hill Novo. Os números
0: estão aí. Imagina se 2 de outubro eles anunciam. Caralho, imagina. Saiu sai uma demo de não, no, no, Que Na hora que for, forem apurados os votos, isso. eles fazem o anúncio. Eles estão apurando os votos, aí tipo, ah, mais um voto para o Lula. E o que, que é isso aqui? Nossa, um, um, um pendrive. Aí eles plugam assim e tem Silent Hill.
2: Sabe o que é muito triste do Silent Hill? É que não é fácil de jogar hoje em dia Silent Hill. Não. O 1, 2 e o 3. Não é fácil, não,
0: não. são jogos acessíveis. A, as melhores versões dele atualmente são portes de PC com o mod da comunidade.
1: É. É, Exato! E, que, que até uns anos atrás a versão de PC era uma bosta. Só que é. a comunidade foi lá e melhorou.
2: Então, mas, mas tipo, não, não é tipo, porra, eu tenho um remastered aqui no meu Exato. Switch fácil pra jogar, não tenho.
1: Exato, tipo, se você tem um PC
0: não é exatamente difícil, porque a comunidade deixou bem simples de instalar, mas né, já é uma barreira muito grande pra muita gente né é. Então, é mesmo o remaster oficial da Konami é, não é uma boa versão do jogo. É, e tá só
1: no, P3, no PS3 e 360 Ele
0: remaster é um bagulho indescritível,
3: inacreditável, é exato, né, cara?
2: É ele não era quase injogável em algumas partes não, o remaster é, tipo... de Play 3? Não,
0: não era injogável, mas ele descaracterizava os jogos. Sim, assim, né?
4: hum. É o
3: Silent Hill 1 sem neblina. O 2, né? O dois, o 2, é. perdão. Ou as placas do 2 em
0: Comic Sans,
1: entendeu?
0: É. O, a textura é né, nos lugares.
3: Uhum.
1: Assim, o som uhum. faltando
0: som. Cara,
1: é bizarro. Eles cara. queriam lançar só com a dublagem nova, eles não queriam lançar com a dublagem original, e a Como? dublagem nova uhum. não é boa.
0: Troy Baker, assim, ela é boa, ela é tecnicamente melhor, né, do que uhum. a original. Mas a, a, a original, ela tem o charme dela, né, ela tem a estranheza, é, não intencional, talvez, mas que dá uma coisa quase David Lynch, assim, pra Silent Hill, sabe? Uhum. Que é, acho que é parte da experiência.
2: O pessoal do chat tá falando que dá pra jogar o remaster do Silent Hill na Retrocompatibilidade do Xbox.
0: Dá, de fato dá. Não é uhum. uma versão boa, mas dá.
2: Hum. Ok, é um pouco mais acessível se pelo menos tem ali, mas realmente, como vocês falaram, é uma versão meio cagada, né? Esse remaster.
0: Sim. Triste.
2: Triste, né? Porque Sight Hill é importantíssimo pra história dos videogames,
4: sabe?
3: É verdade. É verdade. Isso é verdade.
1: Mas tem Gu, ouvi foi. dizer que tem mais jogo antigo querendo voltar à vida.
3: Pô, a, a Konami é o presente que continua presenteando, né, cara? A Konami <risos> é a empresa que dá e dá e dá e não para de dar, não né? Não para. Tá aí dando até hoje. Praticamente o Rafael Quino das empresas de jogos. É, porra, tá aí, abriu abriu a porteira e foi, né? Vocês devem lembrar que no vértice da Semana passada? Pansada, eu falei? Pensado. Passada,
0: né? Semana Pansada é, é passada. a semana que eu exagero muito no iFood. É, é a Semana
3: do Saco Cheio, né? É semana... Qual que é a Semana do Saco Cheio? O que, que era considerada a Semana do Saco, eu saco Cheio? É. Face,
2: né? era, era por agora, era por agora, né? Semana do saco cheio?
1: A, a saco cheio não é o No Nut Setembro. <risos> que
2: isso? que é, é, pela No Nut November, No, no Fap, no, no fap Setembro e No Nut November, não é isso? É. é, aí
1: você acaba
3: com o saco cheio. Enfim, semana passada a gente comentou que Dona Konami estava aí a falando que uh, vamos trazer uma série muito amada, né? Dos, dos, dos gamers aí de volta. Telet Hill, Metal aí, pô, Gear. Foi cravado né, tudo isso aí, porém aparentemente. Não, aparentemente não era. E a grande a grande trazeção de volta da Konami será o quê? A gloriosa Triple A, famosíssima série Suico com informações tiradas também meio do, do cu, né?
0: É apenas uma uma conexão de informações e uma esperança coletiva aí, né? Isso.
3: Mas é, aparentemente, né, a gente até comentou que quem estaria presente na Tokyo Game Show para apresentar esse tal desse novo projeto aí para turma era o um dublador, né, um ator chamado é, Yuki Kaji, que, né, a gente fala, ah, o que que esse cara dublou? Ah, ele dublou um anime Dublou não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas ele também era, era dublador do, do Joe e do Suicoden 2 e de um outro boneco do Suicoden tá, Tiercraze, que é uma merda de jogo, ok? Que foi o último Suikoden que saiu, inclusive. Olha só olha que, que interessante. É um jogo merda de, de DS, que você acha que em 2007, 2008, e é muito ruim. Aí, coisa não, É muito legal, né? Bem, bem, bem bacana mesmo. E aí, também, por agora, é, descobriu-se aí que a Konami acaba de renovar seu
0: registro pra marca Suicoden,
3: o que historicamente nunca significou nada. <risos>
0: <risos> né é tanto tanto a renovação quanto a não renovação né às vezes a empresa ela é. se esquece pois é e assim, assim vezes a empresa
3: só quer renovar a marca para não perder a
0: marca aí é. tipo foda-se mas olha só tem vamos aqui por um momento uh -huh. parar com essa essa é, é, incredulidade aqui essa esse ceticismo. É, esse ceticismo que está tô vendo aqui tá dominando jogabilidade é, não, não leva não nada a nenhum não era assim a gente não era assim tá bom sim é verdade, é... é verdade a gente sonhava mais antes a gente sonhava mais antes mas o mundo Deixou a gente assim. Exato. <risos> Se anunciarem o novo Suicodem, qual a, a porcentagem de chance de ser um gacha? 99%. Porque o lance do Suicodem é que é um RPG que tem muito personagem, não é? Sim. É, Suicodem são, são RPGs longos
3: em que você tem 108 personagens pra recrutar no total e que meio que alguns deles misturam um pouco de RPG, JRPG tradicional com um pouco de estratégia com um diálogo pra caralho e são jogos longuinhos. Hum. né, com personagens, inclusive os personagens são muito é, é, carismáticos e charmosos essa coisa assim, mas vão botar gati de todos os
2: bonecos, de todos os suicodens. cara,
1: Suicoden nasceu pra ser gachi, para é para pensar é. Né? exato,
2: é uma franquia
3: que
0: realmente se, você para pra pensar, porque como não existe um gato ainda pois é,
2: mas a uh, Otengo, talvez eles nem lancem um Suicoden novo talvez eles talvez. só lancem um, um tipo um contra collection, sabe é. uhum. essas coisas da, da esses collections da Konami que teve recentemente,
1: Sim. pode ser um desses, quando eu vi essa notícia eu pensei a primeira coisa que eu pensei foi nisso, tipo, ah, pô tinha lá a notícia que a Konami ia trazer uma série antiga de volta... Uhum. Que não eram as três principais que a gente tinha comentado... E que ela vai estar tá na TGS... O que será que vai ser? Aí vem com isso, eu ah, ok, provavelmente vai ser um Collection, tipo um Suicoden 2, um 2. Eu acho que seria muita boa vontade
3: da Konami fazer um Suicoden Collection assim. É, eu eu acho
1: que seria isso. Eu mano. acho, é. É,
2: mas, mas sabe o que que é? É dinheiro fácil. Tem a, Konami, a Konami gosta. Ela só faz Collection agora. É, ela só faz Collection hoje em dia. Mas o GAT é dinheiro muito mais fácil. De fato.
1: Mas, ela, mas GAT tem que fazer um jogo novo, a Konami não faz <risos> Exato. jogo. Exato. Mas gacha nem é jogo.
0: É um monte de PNG. É, Você é, tá sei, com sei. Tem PNG ali, pô! alguém que faz commission no, no Twitter pra desenhar uns PNG e tá pronto o gato. É, é, pronto, ó, aperta esse botão aqui. Bem, deu um dano no inimigo. Oh meu Deus, eu morri. Precisa
2: de um boneco melhor. Gaste seu dinheiro com a gente. <risos> é isso! Pera, você tá falando do. De, daquele jogo que copia a Lens of Zelda, porra, caralho, Genshin Impact? <risos>
0: Demorou, demorou o timing da piada, Rafa. Poderia Droga. ter sido. Demorou.
2: Fala, fala de novo. Demorou. Na edição, conserta. Mas <risos> te falar
1: assim,
0: eu espero que você esteja certo, Sushi, porque eu ia gostar muito aqui,
3: que
1: lançassem um Suicoden Collection, assim. Eu, eu também, eu nunca joguei Suicoden. Então, é, essa seria a minha chance.
2: Mas vai, vai. Não vai lançar aquele Suicoden Killer lá, que é HD 2D? Então, e eu acho
1: que ele tem a ver, viu, Rafa? Porque... The a Chronicles, um negócio assim. Porque você aí no chat, que tem menos de 50 anos de idade, se perguntando que porra de série é essa, porque eles estariam lá de volta à vida? Porque teve um Kickstarter de parte da equipe que fez o Suicodem fazendo uma nova série chamada Aiden Chronicles. É, um sucessor espiritual. Exato. Do Suicodem. Que deu muito certo. É,
0: deu certo o Kickstarter e o jogo tá com um burburinho legal, né? É, é tipo, já saiu aquela versão
1: que é mais, tipo, de ação, up, né? assim, de ação uhum. e parece que foi bem elogiado. É, que é um prequel, é um prequel. Isso. Uhum. E eu não duvido que o pessoal só cresceu o olho, tipo, opa, o pessoal do Suicodem tá, tá dando certo? Tem interesse em Suicodem? Vamos lançar Suicodem. Eu, no fundo, eu acho que
0: vai ser um, um gacha, mas eu gostaria de ver uma coletânea, porque realmente são jogos que merecem um pouco mais de atenção. Eu joguei um pouquinho, tipo, algumas horas, assim, umas 4, 5 horas do 2, e é um jogo muito impressionante. Quando você olha pra ele hoje em dia, né, sem ter conhecido que ele existiu na época, e você pensa o que são jogos, é, o que são RPGs e, e o que são jogos de pixel art hoje em dia, né? Uhum. ele é um, um jogo de grande orçamento de pixel art de sua época, né? então ele tem animações lindíssimas em pixel art, né? animações uhum. únicas, cutscenes em pixel art dos bonequinhos animando e fazendo é, ações daquela cutscene, né? né? Tipo, Não muito, é muito... só é, tipo, aquelas animações enlatadas que eles se aproveitam É, que, que era o que tudo, a gente estava né? acostumado no, no Super Nintendo, né? Sim. Tipo, ah, o Final Fantasy tem as cutscenes que são bem cheias de personalidade, né? Mas é um, é um bicho batendo no outro e pulando, assim, no uh -huh. mesmo sprite e tal. E no Suicoden, ele era muito bonito, cara. Ele era muito impressionante visualmente, assim. Sim.
2: Mas você lembra quando a Konami era uma empresa de jogos?
0: Nossa, bons tempos, né? Bons Faz tempo. 84 anos. É.
3: É, e é isso, assim, nada confirmado. TGS
0: oh. tá aí. Mas ó, o Shiro Casas falou: Fico triste que o um novo Bomberman, meses atrás, foi anunciado e ninguém liga. Mas que Bomberman
1: também, né? É. A ah, porra,
2: Bomberman é só uma das melhores franquias de todos os tempos. Mas assim,
1: já existe, porra, já Rafa, fizeram Rafa, menos Bomberman. Menos emoção, Rafa, menos emoção. Mas assim... Bomberman é muito bom. Bomberman total daria pra relançar hoje em dia, há uns anos atrás, na época do Couch Cop. Teve uma explosão, né, uh -huh. de jogos e, Call de e Cop. E fizeram, e relançaram. É. Teve, teve,
0: teve Bomberman pro PS3 na época.
1: Mas é... É Bomberman. É. Tô, tô,
2: o, o máximo que você pode dizer de um bom jogo de Bomberman é que é Bomberman. É. Não, já jogou os Bomberman de Nintendo 64? É diferente. É, o Bomberman 99.
1: É. O, o, o
3: Bomberman Ch é, Chapter Zero também é diferente. Act Zero. Act Zero, perdão. Isso, isso. Também é bem é, diferente. Mas aí diferente. foi
2: diferente demais. aí.
3: <risos> foi diferente demais. É. É, mas o Bomberman poderia até sair como jogo como serviço, na verdade, o Bomberman. Bota uns...
2: Ah, evento de Halloween, evento de Natal. Uau. Bota os bagulho aí. Tem que ter um Bomberman 3D que fecha a arena. Battle Royale. Ah. ah.
1: É, tem que ser o Bomberman 99, tem que ser naquele esquema meio Nintendo, assim. Isso.
2: Talvez seria bacana uma arena tri gigantesca é, com um gráfico Rale de, de
0: Nintendinho. O pior é que um Battle Royale de Bomberman seria uma ideia legal, hein? Seria.
1: Então, é. Seria mesmo, seria bacana. E que o labirinto fosse mais labirinto, em vez de só mais tudo lá, alinhadinho, né? Mapa, né? né? É. é.
0: Assim, Bomberman meio que já era meio Battle Royale, um pouco. É, um pouco. Sim. Tinha aquele... Atom o Atomic Bomberman, que saiu para PC, ele possibilitava muitos jogadores na mesma... É. Na mesma tela. Já existe R Online, porra, aí é foda. Aí é isso, Os né? Os caras são muito espertos. Quando a minha, não, não deixa hum. a peteca cair mesmo. Pô, não dá ponto sem nó. <risos> não dá, nunca deu um ponto sem nó. Cara. Nunca, jamais. Então é isso aí, né? É, lágrimas.
2: O R Online... Não não é um... não tem que ser... 99... ah, não, tem. Tem,
4: tem que ser que <risos> <na tela>. Literalmente <risos> tem.
2: Só, só, só que ele, ele é bem tipo o, o o Mario 99 lá, sabe? Tem os outros mapas, assim, que você vê só a silhueta ao redor, e aí oh, vai... Dash vai, e o Bomberman, tipo, vamos jogar todos os jogos da franquia.
1: Bora. Vamos, bora? Pô, jogou um só e ele jogou todos, né? Exato, é bom, é isso. <risos> ah, oh, caralho!
2: Por que vocês odeiam tudo que eu amo?
1: <risos> eu não odeio o Bomberman. É legal por 30
2: minutos. Não. Bomberman é vida.
0: O que mais que a vida, Rafa?
2: Vida? É o que essa empresa maravilhosa, que todo mundo gosta de cagar na cabeça, me dá. É, mas, mas as pessoas estão certas também um pouco na parte. Mas o que acontece é, historicamente, André, não sei se você sabia disso, historicamente a Nintendo sempre faz uma Direct em setembro. Hum,
1: é parte de sua história?
2: É parte de sua história, desde 1989.
1: Be, incluindo desde aquela no... vez que ela ficou mais de um ano sem lançar Direct?
0: Exato. Eu lembro daquela, daquela grande Direct nos idos de 1800, quando eles anunciaram cartinhas, né, Hanafuda. Hum.
2: Sim, Sim. Sim. Era, era o grande boom da sua época. Sim. É Mas, então, nós estamos esperando aí a, com certeza já confirmada na nossa imaginação, a Direct de setembro. O negócio é que um grande jornalista de games do Giant Bomb, Jeff Grubb, hum. disse em um podcast que, com toda certeza, na verdade com 99% de certeza, nessa Direct de setembro que vai ter, serão anunciados os, finalmente, remasters de Wind Waker e Twilight Princess virão para o Switch.
0: Eu acredito 100%, Rafa. E você? Você
2: acredita no, no, no Jeff Grubb? O Jeff Grubb
0: nunca errou. Mentira, ele já errou várias vezes, mas ele costuma acertar.
2: Então, a verdade é que eu não sei por que Cargas d'água esses dois remasters ainda não estão no Switch. É, é, é.
1: Pois é, essa, né? essa é a maior dúvida. Exato.
2: Sim. E esse rumor tá andando aí faz 7 mil anos de que, não, a próxima Direct vão ter os remasters de Wind Waker e Twilight Princess, e eu acredito no Jeff Grubb, mais do que eu acredito, eu quero acreditar no Jeff Grubb, de que nesse, nessa Direct de setembro, que será maravilhosa, também anun anunciará o remaster de Metroid Prime, uh -huh. que uh -huh. é, é, essa Direct nos aguardará com tão, tão doces notícias de Zelda. É
0: que assim, o que, o, o que eles disseram no podcast é que assim, remaster de Wind Waker e Toilet Princess é 100% de certeza. Hum. Agora, as, tal qual o Silent Hill Remake, é. os remasters de Metroid Prime estão em desenvolvimento, ou já, já foram desenvolvidos, né, pelo menos o do primeiro, né? E já era pra ter sido anunciado há algum tempo, ou, ou tá só esperando pra ser anunciado, e talvez seja anunciado e lançado, né? É, talvez eles estejam esperando só ter, tipo, ah, um, um novo trailer do 4, uma data, talvez, alguma coisa assim.
2: É, eu, eu, eu acho que os remasters, eles, eles foram segurados justamente pra vender no hype dos novos jogos, né? Então, tipo, uhum. o Twilight Princess HD, ele tinha interação com o Breath of the Wild, através do Amiibo, uhum. né? Do, do Link Lobo. Talvez eles estão guardando justamente pra vender eles junto no hype do, do, do Wind Waker 2. Ó. <risos> do Breath of the Wild 2. E a mesma coisa pro Metroid Prime Remaster, que já tá, já tá na geladeira faz tempo já. Porque já, já terminou. Porque assim, o Remaster já tem pro Wii U, que é o, a versão do Wii, né? Mas uhum. já tá lá. Gente, é só fazer rodar. É, é assim que funciona o videogame, né? Assim é, contando, só botar, é, assim que... é só botar lá no Switch, gente. Tá fácil.
0: Mas é que assim, ó, supondo então que seja que, que eles realmente estejam corretos sobre 100% dos remasters. Você acha mais provável, vocês, acham mais provável que tenha Metroid ou que tenha Breath of the Wild 2? Breath of the Wild, eu acho. Não, não. Uhum. Porque é mais temático, né? Uhum. É. Talvez faria sentido.
2: Eu acho que sim. E assim, ia ser um bom presente de aniversário pra mim. Porque eu faço aniversário em setembro. 6 de setembro, inclusive, pra você que está ouvindo essa versão editada. Aí uma direct de setembro com Zelda é um excelente presente pra mim. Eu acho que a Nintendo... Mas já que
0: já vai ter passado, né? Que
2: vai não, ser né? é, o... na semana do dia 12, ele... O mês todo é o meu aniversário. Entendi. Entendeu? A, a Nintendo tá contando com isso, eu tenho certeza.
1: Você acha que eu devia jogar o Android?
5: Eu
2: acho.
1: Talvez. Assim,
2: ele, ele, ele é muito legal, eu gosto muito.
1: Sabendo do meu gosto, Rafa. Ah, ah eu sushi acho que... que... você devia
2: jogar
0: todos os jogos do Sushi, porque é o seu gosto, ele é, ele é muito peculiar, né? Às vezes a gente não sabe, não consegue saber o que você vai gostar, o que você vai desgostar. Eu, eu
2: ia falar isso daí, eu nunca sei o que você vai gostar, o que você não vai gostar, Sushi. Ah, eu acho que vale a pena por ele ser um, um jogo considerado clássico. E bonito. É tão lindo.
3: E ele é bonito, de fato. Ele é tão fofinho. Eu não gosto dele. Ele é fofinho. Que isso? Por que, que você não gosta? Porque eu acho que as dungeons são chatas. E são poucas. De, não gosto da design das dungeons.
1: Navegar parece chato. E é navegar, chato.
2: É,
0: navegar é muito chato. Navegar é meio chato.
2: Ah, mas na, navegar ficou mais legal no remake, mas também é, é meio obtuso como você pega a vela boa pra navegar no remake.
0: Mas sabe o que, que ele tem também? Que é muito legal e que transforma ele imediatamente, apesar desses problemas num jogo maravilhoso e excelente... Cell Shade. É, Perry. <risos> ele tem o um Perry. Quando você tá é, enfrentando o bicho, aí o seu botão A, ele brilha, aí você aperta ele, e aí você dá uma roladinha e pega o cara por trás.
2: É verdade.
1: Oh, de fato. Dá rolado por trás, então. É.
2: é louco que com o passar do tempo, eu o Indy é era o meu Zelda favorito. Ele caiu um pouco no conceito pra mim, justamente por causa das dungeons dele, que eu acho realmente poucas e às vezes meio sem graça, e o Twilight Princess, que eu não gostava muito, subiu muito no meu conceito, porque eu gosto muito da, da temática das dungeons dele.
0: É, o Twilight Princess eu joguei só a versão de Wii e não deu não pra mim. Tá Absurdo. É, eu terminei ele, mas eu também não gosto muito dele não. Eu não gosto muito não. Mas eu daria outra chance num, num controle de verdade, assim, sabe? É e o, e o Wind Waker, eu só joguei na época do GameCube, numa época que eu achava esse jogo tão absurdamente lindo, tão, tipo eu, era uma época que eu não, eu não entendi o suficiente de, sobre, sabe, meio menos do que eu entendo hoje em dia, que ainda é pouco sobre desenvolvimento de jogos. E sobre... É, Cell Shading, né? Não, não tinha tanto jogo, assim, né? Que fazia. Então, ele era... Eu, tipo, eu não entendia como que existia um jogo que era assim. Tipo, eu olhava pra um dia e falava como que esse jogo existe? E eu ficava, eu ficava tão embasbacado com a parte visual dele... Eu também. Que, tipo, pra mim podia, ele podia ter 30 horas do, do Link cagando. E eu ia falar caralho, esse jogo é incrível!
2: É porque era um desenho animado que se Exato. Que você jogava? Como assim?
0: Eu ficava, caralho, como que que isso é possível. Então, ou, ou, talvez hoje em dia, se eu fosse jogar ele, eu talvez fosse mais crítico e eu, por exemplo, eu não, eu não consigo dizer, ah, as dungeons são ruins. Eu consigo pensar, tipo, realmente, né? Você navega muito, tem aquela parte que tem que pegar os pedaços da Triforce lá, é meio hum, chato.
2: É. é, mas tudo isso, eles, eles deram uma arrumada no remaster, né? Porque o remaster, ele muda muitas coisas, né?
3: Eu joguei só o remaster, eu nunca joguei o original do GameCube.
2: O Wind Waker? É, eu nunca isso. joguei o remaster. Ah, caramba, nossa! <risos> eu só joguei o remaster. É, não, no original do GameCube era muito pior a coisa do, de pegar a Triforce, nossa, era muito mais demorada. É, mas é, eu gosto, são dois jogos que eu gosto muito. O Zelda é uma, uma das série, minhas séries favoritas da vida. E eu tô muito, muito esperançoso pra que eles lancem que logo, logo o remake. Vou jogar em live se lançarem o um remake pro Switch. Tá aí. Esse
1: é. dia que eu não vou jogar, não, tá? só ah, nossa, já
5: mudou sushi. de ideia, já passou.
1: É porque o, o que eu não gosto do Ocarina of Time é porque eu não gosto das partes fora das dungeons. Hum. E vocês falaram que esse tem pouca dungeon e as dungeons que tem não são tão boas assim, então foda-se, né? É um pouco. Não,
2: um elas são boas, mas eu acho que elas são piores do que algumas dungeons do Ocarina, tipo.
0: Sushi, imagina assim, ó. Imagina um jogo assim, ó. Você tá navegando, aí de repente passou 30 segundos. Você tá navegando, né? 30 uhum. segundos, passou 30 segundos. Aí você parou de navegar, parou de soprar o vento. Aí você tem que abrir o seu inventário, o seu botão ali, ativar o Wind Waker. Aí você tem que fazer um minigame de soprar o vento pro lado certo pra você continuar navegando. Aí você navega mais 30 segundos e o vento para.
2: O, Pinto,
4: o Aí, vento não
0: muda de desse jeito? Eu sei, eu tô exagerando.
2: E no Remaster você tem uma vela que o vento sempre tá soprando na direção da vela. Porque eles perceberam que isso era uma péssima <risos> não, <a> ideia. É <risos> não, não era. Era imersivo, gente. Vocês não tem que ficar no mundinho. <risos>
0: E por incrível que pareça, essas foram as nossas notícias de hoje Vamos para o nosso segundo jogo? Então, era uma vez RPGs é, RPG? Né? Quem diria, RPGs. É, fazia
3: tempo que eu não jogava um RPGzão, assim. Gary Gygax, né? No seu tempo. Nessa coisa aí, pô, lutinha de bonequinho no castelinho ali, uh -huh. porra, foda. O tempo passou, coisas aconteceram, e aí veio o anime, né? E aí misturaram RPG com anime. E, e... aí foi o nosso primeiro erro, né? E aqui estamos, né? <risos> e aqui estamos lá. Mais coisas aconteceram, e aqui estamos nós, né? É. Mas, em, em resumo, essa é a história do RPG. Mas então, Xenoblade 3, né? Foi o jogo que, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Xenoblade 3 é o jogo do qual nós vamos falar agora,
1: que... o o de uma breve palhinha de alguns minutos Há foi. uns dois, três versos atrás Por aí, aí, né? faz um tempo já Que você tinha, acho que umas 20 horas de jogo você tinha comentado, Por aí, né? por
3: aí, eu tinha saído, acabado de sair do prólogo Por aí
1: Então, aí eu queria tirar essa dúvida com você, Tengu Diga. Que você falou que levou em torno de umas 20 horas, né Acho que foi 15, 20 horas do prólogo especificamente Que uhum. você falou que saiu O que você considera prólogo? Porque o jogo, ele é separado em capítulos, né Sim. E ele não cita isso de prólogo Ah, é Que capítulo você diz que representa o fim do prólogo? é o capítulo 1 um mesmo. Ah, tá, ok. Ufa. Ah, que susto. Que susto. Não, é o capítulo 1, um, eu porque acho. Porque eu tô com 25 horas de jogo. Eu tô, gente, eu não... Eu não... Será que eu ainda estou no parólogo? não. não, não. <risos> eu, digo, eu digo que é o capítulo 1, um, assim. Ah, tá. Não, mas então eu terminei em 5 horas. Corônia. É, o que rapidinho. é incrível, porque eu tô com 25 horas agora na terceira capítulo. Sei. Porque vai abrindo, né? Então vai ficando mais devagar.
3: É, sim, sim. E ele vai expandindo isso vai ficando mais devagar, o progresso. É.
1: Porque eu, o, o capítulo 1 um eu terminei bem rapidinho, assim. Umas 5, 5 sete horas, eu acho. Sei.
0: Eu ouvi dizer sobre esse jogo que o começo dele é muito bom. Você achou isso, Xixi?
1: Olha, o resumo da minha opinião que a gente vai aprofundar daqui a pouco quando o Tengu puxar mais os elementos dele, uhum. é que todo momento de historinha, eu tô fisgado.
4: Uhum. Uhum.
1: A side missions, por mais que muitas das coisas que você faça nela é tipo ah, vai lá matar aqueles cinco bichos e volta aqui, sempre tem um contexto de história que parece que é a história principal do jogo de tão Sim. elaborado que é. Sim. Tem, tem side missions que eu pensei. nossa que side não, isso aqui é a história principal. Como assim isso aqui é opcional? Sim. Isso aqui tá avançando a história de vários personagens do mundo. Como isso aqui é opcional, sabe? Tem cara de história principal isso aqui. Uhum. E eu tô gostando muito dos personagens, tô gostando muito do, do mundo. Então, a parte da história me fisgou. A parte de jogar esse jogo é algo que eu tô fazendo pra ter história, sabe? Porque entendi, entendi. Não, me, não gostei do, do combate do jogo.
3: É justo. O combate, eu acho que ele é um... Então... É que tá. Xenoblade 3, voltando um pouco do, do, do começo. Eu não sei o consequência ele é ou não do 1 e do 2, assim. Uhum. Eu tava conversando com um amigo meu que é muito fã de Xenoblade. E falou, ah, tem referências aqui, ali e ali. Ó, ah, beleza, mas eu não sei se o quanto essas referências, de fato, tem a ver com ele ser uma continuação ou não, né? Então uhum. você
0: diria que dá pra começar por ele. Dá. Eu, uhum. eu, eu não me senti perdendo nada.
3: Sei. E eu fui até perguntar pra esse amigo. Falei, ó, ah, eu tô perdendo alguma coisa? Ele falou, não, é só referência mesmo. E ele tá um pouco depois do que eu tava, né? então ele não viu muito mais coisa do que eu pra dizer ah, não, isso, isso é referência tal, tem um payoff X dali de tantas horas, porque no primeiro era assim, assim, assado. Não, por
2: enquanto é só
3: realmente referência.
2: É, o que eu vi o pessoal falando, eu tenho é que você pode jogar o 3 de boa, Sim. que você vai entender tudo, você só talvez não pegue as referências ou, ou é? alguma coisa tipo, ah, nossa, isso daqui dá uma ligação com um sabe? Mas é... Sim. São coisas que não vão te impedir entender a história desse jogo aqui, sabe? Ela é... é fechada nela mesma e ela é contada nela mesma toda.
3: Sim. Mas qual é que é? né Qual é que é desse jogo? A gente está de novo naquele cenário que eu acho muito foda do world building do Xenoblade, eu não sei como é que é no 2 mas pelo menos no 1 um. e nesse, é aquela história de que há pessoas vivendo em carcaças de gigantes, basicamente, uhum. né? De, carcaças de, de colossos muito enormes.
1: É que não é óbvio a princípio, né? Eu uhum. acho que se você já sabe que o Xenoblade tem esse esquema uhum. fica mais fácil de... Ah, nossa, é a cabeça do bicho. É, é, é sim. É,
2: O 2 o, o é assim também. O dois é assim também.
1: O mundo você tá andando assim, tipo, é uma planície gigante. De repente é um precipício sem fim. Uhum. Aí você, ah, tá, é o bicho, né? Porque o bicho acabou, então é a altura do bicho, é. até, sei lá, o, o chão, digamos sim, assim, do sim. mundo. Porque não tem, sei lá, um mar no limite do solo, é só sol, um nada. Uhum. É. E, então é, é, a, a parte estética, é, essa parte estética é bem interessante mesmo.
3: Sim. E aí você tem, você começa. A, eu acho que em todos os Zenoblades você começa meio que no... Talvez o dois não, mas. Um e o 3, você começa, tipo, no meio de uma guerra. Porque qual é que é nesse mundo? Existem duas Facções, a Guinness e a outra eu esqueci o nome. Você lembra qual é o nome da facção de branco?
1: Não, eu sou eu... péssimo com nomes, eu não lembro nem da, do, do, da inicial da facção.
3: É, eu não, não lembro direito, mas essas facções.
1: Quer ver, assim: Agnus
3: e Kivis, Kivis é. Elas meio que estão tipo, em guerra, uma guerra meio que eterna entre, entre si, porque cada vez que você mata uma pessoa uh, da outra facção, você meio que alimenta um, um negócio que eles chamam que é o relógio de fogo. Que assim, cada colônia que existe dentro desse, desse mundo tem um relógio de fogo e as pessoas estão ligadas ao relógio de fogo das suas colônias. Elas significam o, meio que o poder, de, a, a, a vida, né? o, o, o tempo de vida que essas pessoas têm. Hum. Então elas têm que matar os outros caras, Pra pegar poder pra próprio, pro próprio relógio.
0: Caramba, quem que fez essa merda, aí? Quem que
1: ah, Será que tem um uh... motivo nefasto por trás disso? Né?
3: E aí, cada pessoa desse mundo só vive 10 anos. Quando chega no décimo ano, inclusive elas têm meio que uma tatuagem
0: em partes do corpo que marcam a passagem do tempo. Ah, eu vi, eu vi uma cena que eles encontram o um idoso e eles ficam, caralho, ele tem rugas. É,
3: então, é, é tipo... É uma, uma
0: das primeiras coisas do jogo... Primeiras,
3: das primeiras não, vai. É, é meio que o, o primeiro ponto de virada do jogo é quando eles encontram uma pessoa que é velha. É tipo, nossa, por que você todo enrugado? O cara fala, eu sou velho. É tipo, nossa, eu tipo, nunca tinha visto alguém igual você, assim. Porque eles não conhecem, todo mundo morre jovem. Uhum.
1: É porque eles envelhecem muito rápido, né? O seu personagem de 10 anos, ele não tem literal 10 anos em, sim, em sim, estatura sim, sim. e tal. Não né? cresceu um bebê isso, e tem 10 exato.
2: anos. Até porque essas pessoas, esses, essas pessoas são quase... Como é que fala, gente? Aquele conceito daquele filme...
0: Bebê de proveta? Não. Replicante? É, essa, essa,
2: replicante, isso. Elas, elas são, são muito feitas pra ser mandadas pra guerra, né? Uhum, sim, uhum. Então, ela, ela, ela já, já são adultas já, né? Não, se, ela só, se só vivesse até os 10 anos de idade e do 1 aos 7 anos a pessoa ficar chorando, babando e cagando, que nem na vida é, real, não seria é. tão aproveitoso, né?
1: É porque elas ainda crescem, né? Sim. Porque sim, tem que ser de, de, deles crianças, né? criança, tipo, no primeiro, segundo anos deles treinando é. e tal. Uhum. É assim.
2: Isso. Mas o negócio é, logo eles já são soldados adultos feitos pra serem mandados pra morrer, né? Basicamente isso. Existem esses caras
3: que se eles não morrem antes dos 10 anos eles têm que passar por uma cerimônia de maturidade, uma cerimônia de ser adulto, virar adulto, que cada facção tem uma rainha. E dizem que toda, toda a vida das pessoas é originalmente das rainhas. Então a rainha pega meio que a vida dessa pessoa e joga de volta no, no... no relógio, no relógio pra gerar outra vida que vai nascer depois. Uma parada dessa.
0: Então de qualquer forma morre.
3: Mor morre. Ou você morre na guerra Sim. ou você morre depois de 10 anos. É, você, entendi, você nunca entendi. vive mais do que isso. né? Uh, e pra essas pessoas é meio que uma honra de você chegar aos 10 anos pra receber essa, essa, esse presente da rainha de, de ela vir e, e dar essa, esse presente, da, da, Como é que eu nomeio? fugiu a palavra agora, dessa cerimônia, e das pessoas que morrem em guerra, tem uma pessoa designada em cada colônia uma ou duas pessoas, que vai e faz uma cerimônia também, tipo a Yuna no Final dos 10. Uhum. a pessoa vai lá toca com uma flautinha pra meio que liber, libertar a alma da pessoa e voltar pro relógio, Sim. senão a pessoa fica lá meio que apodrecendo no, no lugar que ela morreu. Então, é, o nosso protagonista ele é o Noah, que é um menino da, da facção que se veste de preto, que é Keves, e ele é um... um eu não sei como é o nome em inglês, mas é um envi, enviador. Em japonês, eu tô falando em japonês. Então ele é uma pessoa que envia os mortos, envia a vida dos mortos de volta, de volta pro relógio. É... é Offseer. É. Offseer, é. E aí eles encontram esse... E é no começo mesmo, você tem razão, tchê. Eles encontram no meio de uma operação, as duas facções se, se entram em choque, e eles encontram esse cara velho, que a missão deles era pegar a, pegar a carga. Tipo, as duas facções apostam corrida pra pegar a carga da nave desse velho, basicamente.
1: É. Entrando em detalhes talvez desnecessários, né, era uma coisa que eles não esperavam, porque uhum. o comecinho do jogo, como o Tengu falou, é, uma, é um cenário de guerra. E logo em seguida o pessoal pensa, ô, oh, acabou a guerra, né, vamos descansar aqui, opa, estamos captando um movimento do exército inimigo que a gente não esperava que fosse ter. Uhum. E eles nem tão vindo na nossa direção, eles estão meio que passando por aqui. Mas já ficou, mas eles podem vir aqui, então você faz meio que essa missão secreta pra descobrir o que tá acontecendo, aí você descobre, quando você chega lá já tá a facção de branco em guerra com uma outra facção que você nunca viu na vida. Aí fica essa guerra de três lados, de todo mundo brigando com todo mundo, assim, que é um momento bem legal da história. Sim, final. sim. E aí o que acontece logo de começo que não é spoiler, tá? São eventos
3: do primeiro capítulo, tá, gente? É, é. é mas é, é legal falar pra dar um pouco de contexto. É que a carga desse, desse bagulho, dessa nave que o velho tava pilotando, é um artefato X, que o que ele faz? Ele faz com que a turminha que tá lá, que são os seis membros do seu grupo, no fim das contas, né? Você joga com seis pessoas meio que do começo ao fim do jogo. Ele meio que une as, tipo, as mentes das pessoas. Um, ele, ele forma duplinhas e um se junta com o outro e um consegue ler a mente, a, meio que a ler a mente, tipo, um entra dentro do coração da pessoa e vê toda a história dela, como ela é, o que ela passou, não sei o que. E eles começam a poder se juntar pra virar um robô gigante. O que Bom. é legal pra caralho, inclusive, diga-se de passagem. O mecha design desse jogo é muito da hora. Eu gostei
1: demais, assim, tá muito, legal. muito mesmo. Assim, eu acho estranho hum. um detalhe que quando o seu mecha, ele é representado por um corpo masculino, digamos assim, ele tem meio que como se fosse um Núcleo de energia que é no peito Que fica brilhando assim uhum. Aí a, a meca que eu tenho que é uma mulher Ela é tipo no útero E eu fico meio... Sério mesmo? Yikes Que tipo ela tem o um brilho onde seria o útero assim
2: que, Ok eu acho não é, não é no umbigo?
1: Não é, é mais abaixo do umbigo É assim. mais
2: abaixo do umbigo? É. É, mas eu acho que tem a ver com
3: a história, isso na verdade é, vamos ver, vamos, é, eu, vamos assim, lá até onde eu fui na história, tem a ver é. essas coisas, assim, com o tema o grande tema da história
2: e uma coisa interessante é que é, é, esses seus seis personagens que você tá jogando, três são de uma facção e três são de outra, né?
1: isso, exatamente isso, isso. vocês se encontram nessa batalha que a gente tava descrevendo até que o, o destino é, junta eles basicamente
3: é. é, porque o que acontece, depois que eles ganham esse poder de de se juntar e virar um robô gigante, eles meio que ficam livres da influência do relógio de fogo. Uhum. Toda a galera das duas facções começa a enxergar eles como inimigo. Uhum. Do nada, sabe? Então eles tem que meio que... E o velho fala, ó, vão pra um lugar tal, que lá vocês vão encontrar respostas sobre o que tá acontecendo de verdade no mundo e tal. Ô,
2: oh, isso é um RPG muito legal, um RPG de mesa, né? Isso. Muito bacana, tipo, juntou a party aqui, agora vamos fazer é. isso.
1: Mas mas, mas, eu, mas isso, a maneira que ele juntou, eu achei muito legal mesmo, porque então. ele, quando ele coloca esses seis personagens na sua party, cada um de uma classe diferente, Sim. Eu já fiquei, putz, você vai ter que escolher a parte, uhum. Aí você vai ter que, tipo, pensar qual que será que vai ser a melhor combinação. Não, você joga com seis. É o seis ao mesmo tempo no combate. Logo de cara, Logo sim. de cara. Então você, ele rápido já familiariza você com esses personagens, pra parte mecânica, já apresenta isso. Mas é um momento interessante da história também, do seis se conhecendo. Sim. Porque a história, como muita gente que talvez já ouviu falar desse jogo, sabe que ele é um jogo de mais de 100 horas. Uhum. É, se você tá jogando ele... Mas achei que você morria quando tinha 10 anos, <risos> É, a história dele, então, ela vai ser mais devagar, assim. Mas eu acho que ela faz bem o trabalho de, quando acontece coisa importante, de dar tempo dos personagens digerirem e não só descartar. Tipo, ah, aconteceu uma coisa, foda-se, vamos para a próxima coisa, assim. Uhum.
3: Então. O jogo ele é surpreendentemente bem escrito. Eu não esperava que ele fosse tão, ser é. tão bem escrito.
0: Pois é. É, isso é, é, é o que eu tenho ouvido. E, tipo, eu, eu não joguei, né? Hum. Eu, não joguei, eu queria ter jogado, mas a tal momentos da vida a gente acaba tendo que ser real com a gente mesmo. E eu sei que eu, eu nunca vou jogar esse jogo, né?
4: Gente? É justo. É. Justo. Uh!
0: Mas eu, eu fiquei fiquei interessado assim, mas é, é bom saber que ele é bem escrito porque tipo eu olho para esses personagens, uhum. você não gosta do design né? Eu... Tipo, eu vejo essa menina com a asinha no cabelo E eu falo, o que tá acontecendo? <risos> Ai, nossa, mas o André é
2: muito boomer Meu Deus do
0: céu E que, e que nem o que, nem que tava falando no, no outro Tipo, né, eu imagino que vocês vão falar disso né Mas eu vejo um screenshot Do combate desse jogo e parece um, Uma, uma paródia. paródia Parece uma paródia de um, de um videogame
3: É, tudo que tem a ver com interface de jogar é uma merda Eu acho, se você concorda assistir
1: assim eu meio que já internalizei Ah, não, eu também quando, quando vendo agora fora de contexto aqui, passando lá live, realmente parece muito poluído, mas quando você tá jogando e você tá prestando atenção nas informações que são importantes, eu meio que abstraio e não, nem percebo que tá poluído, é. sabe?
3: Você, só, se você quando você aprende pra onde você tem que olhar, é. em cada
1: hora, você ignora, né? Isso. Você é, o, o meu problema com o combate está em outros lugares. Sei.
2: É engraçado porque eu sei que quem gosta do combate do 1 e do 2, gostou bastante do combate desse. Faz sentido. Daí porque, né, É o combate do 1 tem, já é impoluído já, né? Desse jeito. Uhum. E, e ele ainda é um combate muito de posicionamento, né? Tipo, tá posicionado Sim. atrás do inimigo, do lado do inimigo quando você vai dar certos ataques. Depende e... da
3: classe que você está, olha só.
5: Ah.
3: Porque você pode escolher... Tem assim, tem... Quem, sei lá, FIFA 14? Tem três papéis de batalha, né? DPS, tanque e healer. Certo? E você vai abrindo várias classes de DPS, tanque e healer. Mesmo, se você juntar os dois grupos, né? Aí vai ter dois tipos de DPS, dois tipos de tanque e dois tipos de healer. Uhum. Tem um healer que é o cara que controla os papelzinhos, que é o boneco do, que é o Joker moreno. Tion é igualzinho o Joker do é, Persona v. 5. Uhum. E ele controla, tipo, uns papelzinhos que, ah, é uma cura mais focada em área de... de da buff. Ou de cura pura. Aí Eu... vai ter outro, outra cura que é mais
1: de... Entendeu? Em perfis de cura, perfis de tanque é. perfis de, de Tipo, TPS. os dois tanques iniciais... Um, ele usa uma espada gigantesca que ele usa como um
5: escudo. Uhum.
1: E o outro é focado em esquiva. Então, ele, é, ele também tem foco em tirar a atenção dos inimigos e aguenta muita porrada. Mas é porque ele esquiva de muitas porradas, né? Então, Sim. São lógicas diferentes. É. E sei lá, eu não sei quantas classes vai ter no final do, do jogo, mas eu tenho já a tela de seleção de classe uhum. e tem várias sombras, assim. É tipo Final Fantasy V, assim. Tipo, tem umas 20 classes pra liberar ao longo da, da história. classes pra caralho. É, e dentro é... desses três arquétipos.
3: É, né? e é legal porque as... você libera as classes conhecendo pessoas a história, né? Sim. Você vai pra uma colônia tal, a história daquela colônia, e você ganha, pode acessar a classe do cara que é o líder da colônia, basicamente, né? É. Mas eu queria saber qual foi o seu grande problema com, com o combate, porque ele é assim, pra dar um, um, uma prévia, ele é parecido com o do Xenoblade 1, ou seja, você tem aquele mapão aberto, você vê o bicho andando pelo mapa, você vai lá, aperta o um botão pra sacar a espada, e a galera começa a tretar.
1: Ali mesmo não vai pra uma outra... Não, não, não tem nem... transição, é nada. Era é, um... é eu... e, uhum. e, tem, e tem, faz parte da estratégia isso, Sim. porque nesse jogo, se você tem dois inimigos, já fudeu, assim. Uhum. Quanto mais inimigo tem, mais vai fuder. que vai ficar mais difícil do seu tanque distrair, chamar a atenção dos inimigos. Uhum. E a sua parte toda fora do tanque são feitos de papel. Você uhum. tá enfrentando uns inimigos mais fortes, que ele tem classificação de inimigos, né? Tem, tem tipo, ah, sei lá, tem um, um coelhinho. Aí tem o um coelhinho, tem o um coelho elite e tem o um coelho único, que são né? Hum, versões é. mais fortes, que vão ter recompensas melhores e blá blá blá. Isso. E às vezes, eu agora no ponto que eu tô, tem situação que o jogo, ele força você enfrentar, tipo, dois elites de uma vez. Sim. Não tem como. Mas uma coisa que faz parte da estratégia do jogo é jogar uma pedrinha pra atrair de um em um. Sim. Pra você não, não cair nesse mar de inimigos. O meu problema com o combate do jogo é que... Mas peraí, peraí, antes de é, você falar sobre o é. problema. Um, e aí você começa o combate
0: e aí é tipo, sei lá, bota Aperta o botão pra bater Atacando mal ataca É, é forte, tipo
3: é meio, é meio que nem MMO Sei. O combate Existe um auto-ataque Você Sei. deixa o boneco parado No alcance do inimigo okay, Ele vai okay. atacando uhum. E aí você tem Uma paleta De comandos Que ficam no cooldown Que ficam Isso Você aperta okay. e dá cooldown E aí você tem Três comandos na, Nos botões Três comandos Nos direcionais digitais
0: entendi, entendi
3: Se os dois lados Estão ativos ao mesmo tempo Você pode fazer um comando Que combina os dois Entendi é, tem Os dois efeitos E aí tem. o posicionamento Também importa Isso pra, depend, Dependendo da classe né é. Tipo uhum. Tem DPS que a esse ataque só vai dar bleed se você atacar pelo lado. Entendi. Esse ataque
2: vai dar stun se você der é por trás.
3: E, né, e assim por diante.
2: É, fora, fora que ele vai entrando um milhão de sistemas em sistemas, né? Tipo, ah, esses ataques têm certas propriedades que comba melhor se você usar um desses e depois um outro daqueles. Porque aí você joga a pessoa pra cima, sei lá. Faz, 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 faz ele escorregar, <risos> não sei.
0: E aí você troca entre os outros personagens? Você é, pode trocar. Você e é importante trocar? Eu consigo não. focar em um?
1: É, eu, é eu recomendaria com as 25 horas que eu joguei, tenta jogar mais com um personagem e no desespero, se você precisa muito que um personagem específico, específico faça uma ação específica, aí corre pra ele e tenta fazer. Porque o jogo ele não para quando você tá tentando trocar de personagem. Então, às vezes, não vai dar tempo.
0: Mas você consegue fazer, tipo, o gambit, assim, de, de colocar ações específicas, programar seus amigos? Então,
1: mais ou menos, o, o jogo... É que assim, esse jogo, ele tem 50 sistemas um em cima do outro, que uhum conversam e, né, e interligam um no outro um dos sistemas que esse jogo tem é o Chain, que é basicamente uma barra de especial, que enquanto você tá lutando no combate, essa barra tá enchendo. E quando essa barra enche, você basicamente congela o jogo e dá ações pra sua parte de fazer. E se você fizer... Eu não vou entrar em detalhe, tá, gente? Então, se você que jogou o jogo, eu vou falar de maneira superficial e, né, sobreviva. Se você fizer esse combo de uma maneira específica, você consegue ficar prolongando ele. Sim. E pra chefes mais fortes, essa é a sua principal fonte de dano, assim. Sim. Você vai ficar, tipo, 5 minutos batendo no inimigo, aí você vai arrancar, tipo, 50% da vida dele. Aí você usa o Chang aí você arranca os outros 50%. Isso, é. E virar robô gigante também, importante. Exato, o robô gigante é estratégico também. Sim. E o
3: robô gigante é tipo
0: um ult, assim.
3: É, mas... tipo, tem uma ba... você pode usar o robô gigante a qualquer hora que você quiser, só que ele vai, quanto mais você passa o tempo na luta, mais ele sobe de nível, até o nível 3, que é o máximo. Entendi. Então assim, você pode usar logo de cara, ou você pode esperar um pouco e usar depois, pra, é... uhum. até o, o... a IA, ela usa às vezes a transformação pra fugir de morrer. Tipo, o cara tá perto de morrer, eles juntam pra, é tipo, beleza, vira robô, ganha um, ganha um respiro. Exato é. Você não cura
1: ele Mas é. em forma de robô Você não toma dano Isso Então né Tem esse aspecto Da, da estratégia Mas tá Então o, o que, que você não gosta O problema desse combate É que um Eu não gosto de combate Com base em, em habilidade cooldown uhum. Eu Justo. Naturalmente Nenhum jogo Com habilidade cooldown É algo que eu gosto Pra mim é algo que Em detrimento Sabe Se eu gostar daquele jogo É apesar uhum. É apesar disso uhum. Eu nunca vi como algo positivo é, Eu sempre vi isso Como uma, uma limitação Por exemplo MMO Historicamente Tem essas habilidades por causa da limitação de conexão, né? Uhum. Só que acabou meio que virando um estilo pra, sei lá, mobile hoje em dia usa muito. É, a, a ataque em cooldown, porque o balanceamento do gato é feito em cima disso, né? Esse jogo, eu não sei porquê, eu não sei o porquê, que eles querem, e aparentemente é o que faz desde todo Xenoblade, Blade é essa pegada. Uhum. Só que eu nunca joguei nenhum, o 3 uhum. é o meu primeiro, tá, gente? É essa pegada de é o MMO single player. O combate, ele é semelhante de MMO, só que single player. Eu não sei porque que eles fazem ah. Eu não entendo por, por, eu, não, eu não entendi qual que era é é a tara tipo de, Tem gente que gosta ah, A gente tá fazendo esse RPG né ah, como é que vai ser o combate? Ah, se foi MMO single player.
0: É porque é estranho, realmente, você pensar que, tipo, ah, pô, por que que MMO é assim? É por causa dessas limitações é. a gente teve que fazer um combate que é assim. E aí isso virar um estilo, né? Tipo, tem gente é. que realmente gosta desse estilo aí. Eu também não entendo.
1: É, é eu, eu acho muito peculiar. É falar ali ah, eu prefiro isso do que ter mana. O negócio é, tem maneiras e maneiras de, sua, de se usar mana. E às vezes você pode balancear o combate pra não ter mana também. Todos os seus ataques podem ser skills. E o combate é baseado pra você lutar só com skill. Tudo uhum. depende do balanceamento. Sabe? Mas o Final Fantasy 12 é assim sushi, Disse o Leonardo Mas o Final Fantasy XII eu tenho o controle completo Da minha party e ela não é tão MMO assim quanto esse jogo porque esse jogo é o seguinte, você tem os seis personagens cada um de uma classe, tem os três arquétipos, a maneira que a par interage é, é, a dinâmica desses arquétipos é total uma dinâmica de raid de MMO, por exemplo. Se você já jogou, sei lá, o Final Fantasy XIV em raid avançada, que você tem ah, o tanque ele tem esse papel específico de atrair o inimigo pra cá, enquanto o healer hum. vai ficar longe curando, entendeu? Esse jogo ele tenta simular esse sentimento de, de você estar tá constantemente nessa raid de ter esses seis personagens que eles cada um tem um papel muito específico e se um deles falhar, você vai se fuder e tal e pra mim, isso single player se perde, sabe, o propósito, porque a parte legal pra mim, no MMO de ter a party, é você coordenar isso com seus amigos, né, você planejar, você entender a situação e falar, não, eu não, tenho é, vai lá, faz isso, não, uhum. tenho me... não, sushi, eu tô precisando de cura aqui, me ajuda aqui, quando fica automatizado assim e você só controla um dos personagens por vez, você não tem por exemplo, o controle programável do Final Fantasy 12 eu tô constantemente frustrado com o comportamento Uhum. É, da máquina uhum. Aí o que, que eu faço? Andando à toa no mundo Como a maioria, os combates genéricos são ridiculamente fáceis Você não precisa pensar neles eu jogo com DPS, que eu vou lá quero matar o mais rápido possível e foda esse tanque, foda se healer, né? Você não precisa pensar nisso com as 25 horas que eu tenho, não preciso pensar nisso. Lutas mais difíceis, eu vou jogar de healer, que eu quero garantir que a porra do healer vai colocar o buff no lugar certo, porque tem um, os healers que eu tenho, tipo é buff de ataque, buff de esquiva, a cura, né, isso e tudo mais. Se eu depender só da máquina fazer isso, ela usa buff no modo caralho, por aí vai, sabe? Então eu, eu sinto que eu sou um healer melhor que a máquina. Uhum. Então em, em chefes difíceis, eu vou ser o healer, porque eu sei que se o healer falha, ah, vai foder tudo Aí tem uns outros elementos Tipo O, o, o combate É muito bizarro Porque os seus personagens Não tem equipamento Tipo, não tem arma Não tem armadura uhum. Tudo que você tem é acessório E gemas E as e, gemas, e as gemas ah. Que são basicamente As matérias de Final Fantasy Assim E O que esses equipamentos Trazem É aquilo que o André Menos gosta Eu acho nesse tipo de jogo Que é melhoras de número. Ah, é 5% daquilo. Aquele negócio vai dar 10% daquilo. E aquele negócio vai dar 5% daquilo numa situação muito específica. Uhum, uhum. Não é muito interessante você criar Sim. essas builds com esses equipamentos, com a, a maneira que ele coloca isso, é, sabe? Eu, eu
3: acho que as gemas funcionam melhor pra esse propósito. Porque com as gemas você pode... Como o recurso pra criar as gemas é mais limitado, você tem que escolher melhor o que você quer. E aí você monta a build. Ah, eu quero que esse DPS tenha mais bônus de atacar mais vezes. Ou não? Eu quero que ele tenha que ele tenha uma build de crit Eu quero que esse healer foque Seja um healer pra reviver boneco Eu quero que esse tanque seja de buff Ou de esquiva, ou de defesa uhum, uhum. Então você pode brincar com Sim. tipo Eu acho que realmente os, os acessórios não, não trazem nada de super interessante Mas acho que as gemas é onde, onde fica mais divertido Se você quer brincar mais com essa parte de, é. de fazer build etc
2: Mas é os personagens podem ser Outras classes também, né?
1: Sim Sim, sim. Então isso.
2: você pode brincar com o build nesse sentido também, né?
1: Sim. E, e, e assim, você vai ter que fazer isso, porque... Hum. Você maximiza as classes muito rápido. que eu acho que o jogo, ele quer incentivar você a ficar trocando de classe. Porque você meio que vai aprendendo umas habilidades que você pode compartilhar. Uhum. E ela fica meio que fixa naquele seu personagem. Então, independente da classe que você tá, tem algumas é, habilidades que você consegue levar pra frente. Então eu acho que ele quer que você fique realmente ciclando muito rápido entre as classes dos seus personagens... Tanto que eu vi alguém tweetando que com 60 horas de jogo maximizou todas as classes do jogo. Uhum. Sendo que o jogo tem mais de 100 horas, se você tá tentando fazer tudo, sabe? É. Tipo, 150 horas e Isso tal. Isso
3: porque as classes que você pega depois vai ser no mais difícil de você
1: upar. É. E você tem itens também, né? Você pode gastar umas moedinhas, uns Sim. outros itens pra evoluir mais rápido, né? Sim. Mas a, uma coisa que eu acho estranho na evolução desse jogo, na progressão dele, é que o sentimento que eu tenho, né? como ele é tudo muito superficial nesses elementos, tipo, as classes já estão com, com as habilidades liberadas. Quando você equipa uma classe, as habilidades habilidades dela estão todas liberadas, e são só cinco habilidades, e é isso, você pode Equipar três então fica duas sobrando Mas você não vai aprender habilidade nova, mas eu não aprendi ainda Talvez libere isso depois, eu não uhum. sei, então liberou A classe, você já sabe como é que ela é, você já sabe a habilidade dela, não tem surpresa, a surpresa Que você vai ter é liberar outra classe E liberar outra mecânica, porque o, o, o sentimento que eu tenho é, o jogo ele quer dar Esse sentimento de progressão Que você teria em outros RPGs, tipo, com equipamento Com novas habilidades E tudo mais, com mecânica Porque esse jogo ele fica vomitando mecânica em cima de você o tempo todo E mecânica em cima de mecânica Em cima de mecânica Eu com 20 horas Liberou a skill tree Aí eu tipo Caralho foda. Tipo do nada Liberou a skill tree Beleza Bora lá Sabe uhum. E é sempre De novo É número Ah você vai ganhar 70 pontos aquilo yeah. Aí você Então tipo Tudo que é da parte Mecânica e de evolução eu acho meio desinteressante. E as mecânicas novas que colocam em cima da outra, eu não acho recompensadora, porque eu sinto que já era pra tela o tempo todo, porque o combate é muito básico, Sim. na maioria das vezes, não sabe? Não parece que tá acrescentando, parece que começou subtraído. Exatamente. É, é aquela reclamação que foi muito comum no Final Fantasy XIII, na época, de, caralho, eu tô com 40 horas de jogo e ainda tem tutorial apresentando coisa nova, esse jogo é isso. É, e de uma maneira que, assim como no Final Fantasy XIII, um, um sentimento de, o combate era pra ser isso desde o começo. Então, o combate especificamente eu não tô gostando. Eu não acho terrível, mas eu não acho bom.
0: É, pelo menos o que disseram, que eu ouvi dizer também, é que realmente nesses combates mais casuais, né? Você consegue deixar auto-battle e. Hum, uma esse tem, é de esse boa. tem, tem, tem auto-battle. É, sim, é. pois é. E que você tem que se, se preocupar mais com o chefe mesmo. É. É.
3: eu acho que, eu, eu meio que tô na mesma opinião do times, mas eu não desgostei do combate não, nem nada, eu acho que, mano, eu tô lá pra ver coisas da hora acontecendo na tela, <risos> é, é tipo, é, pra mim o combate é isso, tá ligado? É caótico, é caótico pra caralho o combate, é, é tipo, é uns lasers, explosão, e gente gritando, e o caralho a quatro, e você vira um robô, e vem um robô com uma prancha espada, que vai, tipo, dar um tipo um olho galáctico e tipo, corta o inimigo no meio, eu tô aqui pra isso, tá ligado? Eu tô aqui é. pra ver umas coisas da hora.
1: E eu tô aqui pra essa cutscene passando no stream agora. Que ela foi um momento épico pra caralho na hora foi, do
3: jogo. Foi maneiro é, pra cacete. É Tem umas cenas que você fica empolgado, real, assim, com o jogo. É, é muito foda. É muito legal. É, de modo geral, eu acho que o jogo ele é bem fácil até. Sim. Se você, é, é muito fácil você. Se você tá pegando, explorando o mapa inteiro e pegando de sidequests, você sempre vai
1: estar tá acima do nível que precisa. Eu tô tipo, eu tô eu, eu, na história principal agora. Ah. A missão é level 18 eu tô level 30.
3: Ah, tranquilo. Porque faço. eu explorei o mapa. Sim. É. Só de você explorar o mapa, achar uma de quest nos lugares escondidos uhum. assim, você sobe pra caralho, assim. Você upa bastante, bastante, bastante. E eu acho divertido. É. Mexer, ver os robôs, skill tree da hora. Eu quero número número popando e os bonecos sendo da hora
1: é. na batalha. Perguntar, roda bem no Switch? Eu não sou uma pessoa boa pra ver frame rate, mas eu diria que roda bem. Eu não acho o mundo aberto dele necessariamente bonito. Uhum. Porque ele é bem rústico, digamos assim, uhum. mas assim, o pessoal do Pokémon deveria ter vergonha deveria, de <risos> de ter esse, esse jogo no Switch de investimento de uma IP, de uma, né, uma propriedade minúscula comparado com o Pokémon, Sim. fazendo um jogo que tá fazendo, sabe?
3: Inclusive, ele é mais bonito que o Mega Ten 5,
0: esse jogo.
1: É mesmo? É? Eu, eu, é eu é acho bonito. mais bonito.
0: É que é, é que falo, tecnicamente teria que ver, mas é que eu acho... Né? artisticamente o Mega T é mais da hora sim eu tô, é. isso eu também acho é mas, mas realmente e é estranho porque tanto Pokémon quanto esse é publicado pela Nintendo né? sim, sim então sim. Pô, porra alguém dá um, um curso de, de, <risos> de,
3: de, de né? manda pô. manda fazer um curso de informática aí curso pros... de Unity lá, não. isso é.
2: manda eles pra, pra Saga né dizem que isso, pô, <risos> isso. Lá eu... isso.
3: manda pra que tem uns cursos é.
2: bons lá porra
1: total tá, vai lá dá, paga o curso pros meninos pros meninos do Pokémon dito isso hum. ontem à noite eu fui Jogar antes de dormir um pouco. Uhum. E normalmente o Switch ele é bem silencioso, né? Em questão de barulho. E eu uhum. só tô jogando esse jogo no modo na TV mesmo. Eu não joguei ele por uhum. nenhuma vez. Sim. O Switch tava gritando mais alto que o PS4. Ô, louco. Caraca. Eu não sei o que aconteceu. Caralho. Eu até desliguei o videogame e liguei de novo. Aí parou o barulho. Uhum. Eu dei uma, dei uma assustada. Eu pensei, cara, o Switch vai morrer? Uhum. Porque eu nunca vi o Switch gritar <risos> desse jeito. Eu resetei e voltou ao normal, então não sei.
3: Uhum. É. E eu tava, eu tava conversando com esse meu amigo veterano de Xenoblade sobre justamente sobre esse aspecto, né? De que, tipo, ah, o jogo é meio fácil, você não precisa entrar na, na minúcia das mecânicas pra otimizar os, os personagens uhum. e pra poder né, avançar e tudo mais, né? Ele falou, ó, em todos os jogos é assim, mas com certeza vai ter algumas coisas opcionais ou de fim de, fim sim, de jogo sim, sim. que você vai precisar parar e planejar uhum. as classes, a build, não sei o que, pra você conseguir ter uma, um aproveitamento melhor. E eu acredito, o é. RPG faz isso mesmo, mas na verdade, o que mais me animou acima do, do, de tudo é a escrita do jogo mesmo, assim, e eu não esperava, sinceramente. Tô engajado com os personagens, com as histórias pessoais de cada um deles. Hum. Tô engajado no mistério da trama do mundo. É, os personagens não são burros nesse jogo. Não. Isso é raro, hein? Tipo, e,
1: e conversam. Eles, eles conversam. Eles escutem entre eles. Não, será que a gente faz isso? Não, não. Melhor fazer daquele... Cara! E, e, e o protagonista, uma coisa que me surpreendeu e eu pensei, quê? <risos> Foi tipo ter uma hora assim, que tava na quest do seu amigo de infância, que vocês eram rival, uh -huh. que você tá ajudando a colônia dele lá e sim, tal. Sim, sim, sim. Que nem a gente falou, os seus personagens, eles são me passados, né? Aí é você reencontra, né, um, um carinha que era meio que seu rival de infância, assim, que agora ele não é mais o seu rival, mas ele fica nessa de, vocês são traidores, o que que tá acontecendo? Ele não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas ele quer te dar a benefício da dúvida, Sim. né? E a maneira que eles conversam, era tão humana, assim, de, 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 da insegurança e tal, e do protagonista falar, tipo, dele, dele falar, eu, eu não sei é, o que concluir da situação que eu me encontro, sabe? Tipo, uhum. eu ainda estou digerindo o que está acontecendo comigo, uhum. porque é tão comum a gente ver a protagonista que, tipo, é certo de tudo, uhum. é foda, ele só Corre pra frente Aí grita E esse cara não Tipo, eu não sei, sabe Tipo, tá tudo fodido eu, eu, não, eu não sei o que fazer E eu, eu achei, tipo Porra, que interessante é.
2: Como é que eu vim parar aqui? Eu tenho seis anos Literalmente <risos> É meio que isso Meio que é isso É meio que isso É E justamente,
3: tipo As reações dos Todos os personagens São muito humanas, assim, sabe é. E o protagonista não o é um protagonista, tipo Yay, poder da amizade, caralho É isso aí, Sim. porra Tipo, é um personagem que Ele tem uma atitude positiva Com relação ao Né, aquela Aquela posição de, tipo Vamos lá, galera Vamos lá e, tipo, ele
1: é Líder, mas ele não é um cara que é. Ele não se impõe, né? Ele não é dono da razão, sim, como sim. alguns
3: protagonistas são. Então eu tô super, super investido na história, na verdade.
1: Eu
2: ia falar: a pergunta que não quer calar é: qual dos seis personagens deveria estar no Smash? Nenhum, Deus me livre. Não, porra! A, a, a Pyra e a Mistra são legais no Smash no Smash Ultimate. Eu acredito. É, e, mas Nossa. um deles chegou. Tinha... Tem Smash mais, Rafa. Não. O Smash morreu
0: para o isso. Ele Não. lança é, o
2: só os itens
0: no no Mi Fighter, porque todos os personagens desse jogo parece que foi criado um criador de personagens de anime no, oh. no Code Vem.
2: É, Code. <risos>
0: Onde vai com a puta vein, que pariu, André? Não, eu realmente achei, tipo, quando apareceu o. o Joker lá, eu pensei, ah, esse daí deve ser o personagem criado pelo jogador, porque, tipo. Cara, todos, todos parecem, sabe? Eles parecem o personagem do próprio jogo, sabe? Parece uma parte que foi criada por os seis jogadores que criaram seus próprios personagens. Isso
2: inimigos, não é mas... bom, André? Eles fazem parte desse mundo. Sei
5: lá. Você preferiu André... o
2: Xenoblade Chronicles 2 com o um moço que tem as pernas de coelho? Algo assim. Eu não lembro. Então, Nossa. por isso que
1: você tá assim. O que eu queria dizer é eu acho o design do 1 um e do 2 tão feios que desse eu tô de boa. Ok. Ah, é o melhor do 1 um é bonito, o do 2 que é feio. Não é não. E, Oxe, e a roupa a roupa dos personagens, André, é porque muda com a classe. Ah, é. Tipo, é tipo Final Fantasy, sabe? Sei, sei, que é a roupa sei, da sei. classe.
3: Uhum, é, tipo, é ele tem uma roupa básica por baixo, mas ele põe a roupa da classe por cima, entendi, quando entendi, você troca. Entendi.
1: E, e tem uma roupa, tem um uniforme militar que é o que é único de cada um. Daí. É. Mas assim, tô gostando muito, quero jogar as 150 horas dele, Também. mas ao mesmo tempo eu fico, nossa, é longo, né? Eu quero ver mais essa história, porque eu tô muito investido nela. Uhum. Mas gente, é tempo, né? E, e tá pra ser o Voice of de novo, que eu quero jogar agora, e tá pra ser um outro RPG que Quero jogar agora. Pois é. Tengu, o pessoal tá te perguntando em que parte você tá do jogo?
0: Qual capítulo? Capítulo 5. Com
2: 70 horas, tá
3: 60. 60 e um pouquinho.
2: É louco, né? Porque são 29 capítulos, então...
4: <risos> mentira, mentira. Isso.
2: <risos> e vamos agora para a notinha
0: de Xenoblade Chronicles 3, Tengu e Sushizeira. O que vocês me dizem? Uh, cara, eu acho que esse jogo, pra
3: mim, assim, até o momento, ele é um... 9B, assim.
2: 9B. Você quis dizer 9B. um B9? B9? Não, me recuso.
1: Me recuso. Eu acho que vou de B7. A interessância cai pra mim, assim, por causa do, do combate e um pouco da parte estética, que no geral não me pega tanto também, apesar de eu gostar de algumas coisas. Tipo, a menina é gatinha, Eu acho muito legal o design dela. A menina no cabelo de fogo? Eu acho legal o cabelo de fogo dela.
3: É. Pô, tem episódio que o um menino arranca o olho.
1: Que Fica, isso? Cara,
3: Tipo o Dead Space 2. Tipo o Dead Space 2. E,
1: e, e a qualidade vai mais pra história do que pro combate. Né?
3: É, sim. Eu, eu, com isso eu concordo.
1: É, então as notas dadas aqui foram
0: B9 para Tengu e B7 para Sushiba. Sushiba e esses são os nossos jogos e notícias do verso de hoje. Mas como sempre temos nosso bloquinho final dos finalmente, onde a gente dá um pequeno, uma pequena palhinha sobre outras coisas. E eu queria trazer aqui um jogo que o Sushi trouxe nos últimos finalmente que eu joguei também e é um jogo. É, não quero falar. Muito sobre ele aqui, porque nós vamos fazer um, um Dash, né? Confirmado. 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 Esse, Confirmado. Esse daí precisa de um Dash, porque realmente é um jogo difícil de falar. É... E tem muito pra ser falado. Sem spoiler, tem muito pra ser falado. É um jogo muito interessante que é o Immortality, que vejam só, está grátis pra quem assina o Game Pass. Ou seja, não está de grátis, <risos> mas pra quem assina o Game Pass é, você pode jogar ele lá. É, em breve vai sair pro celular também, o que é bem legal. Sim. Ah, é. Pra
1: é. Netflix, né? Quem assina Netflix. Isso, ah,
2: okay, ah, porra. E aí todo mundo que assina Netflix vai poder jogar o jogo no seu. É. Pô, isso é muito bom, né?
1: Muito que bom. É um muito jogo bom as... Porque
2: realmente é um jogo que ele... É de graça pra quem paga. É muito bom explicar. <risos> em termos
0: de jogos que usam FMV, né? Em jogos que usam atores é, que fazem... Que fa... Jogos que fazem live action. Ele tá num nível tão acima de tudo que já foi feito até hoje, eu diria, sabe? Que eu fico pensando o que que... É, sabe? Pesso... É, crítico de cinema, pessoas que entendem de cinema, o que que essas pessoas achariam desse jogo, e eu gostaria que ele fosse o mais acessível para essas pessoas possível, assim, porque eu realmente gostaria que esse jogo furasse a bolha dos videogames e, e fosse para mais gente, porque ele é muito,
2: muito muito interessante. Você é. di, diria que esse jogo tinha que ganhar o um Oscar? Ou oh, sério, sem sacanagem, oh. eu
0: acho que ele devia concorrer em alguma coisa de atuação fora da bolha dos videogames, uhum. sabe? Eu não sei como, porque oh. ele realmente não é um filme, ele não se enquadra em formatos que são contemplados, né, por essas premiações, mas é, ele tem é, questões de, tanto de direção, de, de atuação, Atuação, sabe, de figurino, de design de produção, de, de edição, de, sabe, aspectos técnicos e, e outros aspectos que poderiam concorrer é, com grandes filmes desse ano, sem dúvida, sabe, fotografia, exato. É. Então, a
1: atuação desse jogo, é. eu, eu, só, eu só li um review desse jogo até hoje, até agora, né, e a pessoa falou que odiou as atuações, que as pessoas não tinham expressão, eu tava, como assim? Essa pessoa jogou outra coisa?
2: É porque o gamer não sai de casa, não toca a grama.
0: É porque são muitas camadas de atuação, né? Tipo, ah. e talvez a pessoa ela, ela esteja falando das atuações nos filmes? Eu não sei. É. Porque, porque realmente assim é muito interessante, porque às vezes o que, que né, Para quem. Né, o jogo é um jogo do Sam Barlow, que é o, o, é o criador de jogos como Her Story e Telling Lies. E é um jogo mais ou menos do mesmo estilo que é você desvendar um mistério através de. Ver clipes é, soltos E ligar, fazer conexões entre esses clipes De vídeo soltos, e esses clipes vão contando Uma história, e você desvenda um mistério E esse jogo, ele é, é muito interessante, porque você tá vendo Trechos da filmagem Bastidores Ensaios, e material Publicitário relacionado né? Então tem tipo, entrevistas de talk show Tem ensaios no set, tem vídeos deles procurando locação tem vídeos deles é, lendo o roteiro na mesa tem, sabe, tem vários materiais relacionados mas também tem takes ininterruptos assim, takes de minutos e minutos deles gravando uma cena é, do, do filme, e muitas vezes tem takes de uma câmera específica, né que às vezes ela nem tá capturando o mais importante que tá rolando na cena, então vamos dizer tem um personagem que tá fazendo um discurso no fundo que seria né, o, o destaque da cena mas a câmera que você tá vendo, tá focando na reação de um personagem que na edição, né ia cortar lá, deixar só um pedacinho, entrecortar as coisas e tudo mais. E às vezes, muitas vezes, na verdade, o que é interessante não é você... É interessante também, né? E acaba sendo bem interessante na verdade você acompanhar as histórias dos filmes, né? Mas tem mistérios e mais mistérios, vários mistérios para serem desvendados, que estão nas entrelinhas do que tá acontecendo no filme, né? Então muitas vezes você vê um trecho de um filme que é um personagem é, reagindo a alguma coisa ou fazendo uma cena e tudo mais, que tá prolongando a história do filme, mas a parte mais valiosa desse clipe é quando o diretor dá, corta, e aí tem tipo dois segundos onde o ator dá uma olhada pra outra pessoa com um olhar específico, ou você vê esse personagem saindo do papel, e você entende mais sobre o que que tava rolando de verdade com aquele personagem naquele momento, acontece alguma coisa que você não sabe se é do filme ou se é da realidade, esses momentos são muito incríveis, sabe, e tipo eu acho bizarro, eu acho impossível você ver, jogar esse jogo e dizer que a atuação não é boa, sabe, é,
1: é doido não, tipo, a, a moça que fez a Marissa Marcel, ela manda muito bem. Sim,
0: tem algum, alguns bem. atores nesse, nesse jogo que são realmente extraordinários. E assim, eu joguei o jogo até rolar os créditos em live. Foi uma live de umas 6 horas, mais ou menos. E é engraçado, porque, tipo, né, sem entrar em muitos, muitos detalhes, tem um mistério principal, né, tá relacionado a o que aconteceu com a Marissa Marcel, que é o que eles vendem é, no, no marketing, né, porque é a história dessa atriz que fez dois filmes nos anos 60, final dos anos 60 começo dos anos 70, e voltou pra fazer um filme em 1999 mas nenhum desses três filmes foi lançado e a ideia é que o estúdio que fez o jogo descobriu uma caixa com esses materiais desses três filmes e tá soltando pra gente ver, e aí quando você começa a jogar, né, ele te dá o um material completo assim pra você clicar e ver o que você quiser, só que aí quando você clica no primeiro dá um glitch louco que apaga tudo e agora cabe a você montar de volta, né, essa é a premissa do jogo, pra você, tipo uma coisa meio bruxa de Blair, né, você acreditar que aquilo é de verdade mesmo então tem um, um mistério maior Que envolve o que aconteceu com essa Marissa Marcel é, E esse mistério Eu meio que desvendei ele com umas 2, 3 horas de live E esse é o problema de fazer live Porque quando você tá jogando assim E vai, vai dando umas 3, 4 horas de live Você tá cansado, né Aí você tipo, putz, aí né e aí e eu pensei, tipo, porra, resolvi o mistério. Por que que não deu os créditos ainda? E aí eu continuei jogando, continuei jogando meio que, tipo, porra, o que que tá faltando pra, pro mistério? E aí com umas seis horas eu rodei os créditos, né? Só que, tipo, esse mistério principal, ele é só um mistério. Tem tanta coisa interessante, né, pra você descobrir. Tem né? os filmes por si só, tem os mistérios. Não, e tem, tem tipo, cada, cada personagem, cada pessoa que aparece tem meio que um arco. E as relações entre essas pessoas é, são muito interessantes de você ver também. E, tipo, tudo isso eu tava... Em, Enquanto eu tava fazendo a live, eu tava tipo... Não, peraí, eu quero, eu quero o mistério principal. É, história desse cara, eu não quero não quero, eu quero o mistério principal. E fora de live, eu fui, né, vendo melhor, assim, o, o, dando com mais paciência, né, vendo os, as outras coisas. E, nossa, tem muita coisa ainda pra descobrir. Muita coisa ainda pra desvendar, muita coisa pra, pra ligar, tipo... Que nem o, o Her Story, dá vontade de, depois
1: que você desbloqueou tudo, ver tudo na ordem de novo,
0: uhum. pra você ir montando melhor as coisas. E,
1: nossa, é muito legal, cara. É. Tipo, lembra quando a gente tava falando do As Dusk Falls? Que isso. ele falou, não, qualidade de produção Pra fazer uma parada séria sem assim, parecer cafona É muito caro, entendeu? Tá, né? Aí vem esse jogo, mas ele deve ter sido caro isso eu, caralho. Não, eu, eu, eu gostaria muito
0: de saber qual que foi o orçamento desse jogo
1: Assim, ele parece
0: ridiculamente caro Porque e é, que... é tipo, é muito bem produzido A qualidade porque... é que se espera de um filme mesmo Exato, porque assim, a menos que eles tenham Quero ver bastidores desse jogo Porque a menos que eles tenham é, uns filtros muito loucos Eu tenho quase certeza que o primeiro Os dois primeiros filmes principalmente Eles são rodados em, em película, né? Em filme mesmo porque, uhum. tipo, a cara é a Cara de filme da época, assim E, e não só, sabe a, a, a quantidade de detalhes, assim, de replicar Porque o primeiro filme que você vê, que é dos anos 60 Ele é esse filme Do final dos anos 50, que é tipo Há vários, aconteceu isso, né De vários diretores famosos Eles começaram a fazer um filme que era Era, tipo, era, era basicamente uma pornografia Com um Uma steak, historinha, uma assim. historinha e, tipo, um, um steak por aí um Pornografia arte, sabe É a pornochanchada É, mas não é, tipo, pornochanchada é, é Escrachado, é, é escrachado é. Enganado, né? Não, esse é um filme artístico que por acaso é pornô também. Sabe? Mm -hmm. É basicamente isso. E toda a estética desses filmes Tá replicada de um jeito tão impecável e até coisas tipo aquelas é, é match paintings, né? que tipo é, é aquelas pinturas para complementar cenário que tem muito em filme antigo, que é aquela coisa que tipo, na época não tinha como você ir depois no computador e adicionar coisa. Então tudo tinha que ser filmado junto. Então você fazia uma pintura numa tela de acrílico e colocava na frente da câmera, né? Então tem é aquele cenário da, da cripta né? que tem a pintura. Em volta da estátua e tal, ou tem um cenário que tem uma árvore no deserto, assim, uhum. sabe? É tão é tão incrível, como que fala? É, é tão. É uma reprodução verossímil. tão verossímil ao que seria feito na época, sabe? Que caraca, quanto o orçamento desse filme, né? Desse jogo. E, e são três filmes, né? Cada um com, com um elenco, com um estilo. É, né, de, de, de filmagem é muito, muito impressionante então, recomendo, recomendo e recomendo pra quem quiser é, é, escutar o Dash quando ele sair, né que vai ser full spoilers eu tô pensando se eu vou jogar ainda porque eu, eu, a Agnes
3: terminou viu tudo, foda-se, ela coliu o jogo o pouquinho que eu vi pareceu perturbador demais pra mim. É,
1: né? é, é é. Eu, eu acho que essa, é, é, o tom de terror passa rápido, eu acho. Pra mim. No começo, a Thalissa também tava bem perturbada, assim, bem, bem incomodada, assim, com aconteceu umas coisas e ela tava tipo, eu tô com medo, eu tô tensa. aqui
0: é tem realmente muita coisa pra te deixar bem desconfortável, né? Tem umas cenas Sim. que você fica se assistindo arranjando o dente, assim, de tão desconfortável que é. é. Então eu entendo, eu entendo. E tipo, realmente, né? Ele, a gente falou no último verso que ele tem aqueles trigger warnings, né? E cara, é sério, né? Tipo, tem, tem alguns jogos que fazem os trigger warnings pra um momento outro. E esse não, assim, todos aqueles Trigger lá são, assim, na sua cara, sabe? É umas coisas pesadas mesmo. Então, toma cuidado. Pois bem, quem mais tem algum finalmente aí pra eu, nos passar? Eu estou sem finalmente hoje. Eu estou, estou
4: satisfeito.
2: Eu estou razoavelmente satisfeito. Isso é engraçado, né? o sushi
0: satisfeito. Não, é porque, isso, eu sei, a referência que o Sushi fez aí, é que, eu imagino que a gente deve ter falado isso no Dash do Her Story, né? E eu lembro, no chat, eu, eu, depois que terminou o o jogo tinha muita gente falando, tipo, mas o que, que é pra fazer no jogo? Tipo, eu não entendi muito bem o que, que é... Qual que é do jogo, né? O que que... Pô, tipo, eu joguei e não entendi nada, né? E, e tanto esse jogo quanto o Story, eles são muitos jogos de curiosidade, né? Você meio que segue a sua curiosidade. Tipo, você tem essa premissa inicial, que se você acompanhou o marketing do jogo, ou se você clicou no sobre, antes de começar, né? Que tem um, meio que um recorte de revista falando sobre os, os três filmes. Que eu não cliquei e eu acho que é melhor não clicar. Não Talvez então, seja melhor, porque realmente, você começa e você vai... E é, seguindo o que te interessa. Tipo, eu, eu, eu cliquei nisso aqui, apareceu uma cena e putz, eu quero saber mais sobre isso. Aí você vai clicando em coisas relacionadas àquilo e você vai desvendando mais clipes relacionados a isso. Só que foi engraçado, porque o restore tem, é, é bem isso também, né? E eu lembro na época que o Sushi tá estava referenciando, é que é, é, alguém fez um post no Steam que era assim. Tá, eu joguei esse jogo por umas três horas, eu acho que eu é, resolvi o mistério, mas nada aconteceu, e aí? Aí um desenvolvedor é, chegou lá e falou assim, Bom, a ideia do jogo é você jogar e ver os vídeos até você se sentir satisfeito, e aí esse é o jogo. E aí a pessoa respondeu, mas como eu sei se eu estou satisfeito? Caralho! Isso é Caralho. incrível! Isso
1: é incrível, aí realmente... Profundo! Profundo! Te faz sim. pensar. É, e é um pouco isso, é um jogo... É, esse, esse é um jogo que ele não acaba, no sentido de que tem uma conclusão mega é. definida e tarará, sabe? É, eu
0: acho que ele, tipo, se você for dizer no sentido gamer, assim, né, ele acaba quando você, talvez,
1: pega todos os ativos. É, não, sim, sim, mas, tipo, eu acho que ele não é o tipo de jogo que você vai, quando você termina, ele fala, ok, acabei. É, não, você não ele... tem esse sentimento não, de conclusão, não. sabe? Tipo, eu tava, eu tava ouvindo...
0: Waypoint da semana passada, eu acho, agora E eles estavam falando, tipo, eles estavam rindo Pensando na ideia de alguém fazer um Guia
1: pra esse jogo, porque tipo, não tem jeito <risos> Sabe o que que eu vou fazer Um walkthrough de Imortality? De não tem como eu, Sabe o que é o triste? Falta tipo três vídeos pra achar todos os vídeos do jogo uhum. Eu pensei, putz, eu já tô clicando Em tudo, eu tô clicando em tanta coisa Que o jogo ele salva todas as fo fotos Entre aspas, uhum, que você tira uhum. clicando, né Que o Xbox fica crachando O Xbox fica deslig desligando De 30 em 30 minutos de jogo, Caralho. porque tem 50 foto no meu Caralho. histórico Caralho. E eu não tô achando As porra dos vídeos que falta. Eu pensei Vou olhar na internet Alguém deve ter feito uma lista De como achar Porque agora tem nomezinho Os vídeos, sim, né sim. Aí eu só procurei Porque rapidinho Bem superficialmente, né O primeiro link que eu cliquei é a pessoa Como encontrar todos os vídeos De Immortality Clica nas coisas Era basicamente isso Aí, <risos> aí tinha uma lista Ah, clica na caneca Clica na flor eu, Tipo, pô, mas eu já cliquei Na caneca Já cliquei na flor Já cliquei nos objetos Porra, <risos> né O Hair Story
0: Eu lembro que o, o que tinha De guia nele Era uma lista de palavras chaves que você eventualmente Sim. liberava. Ela era mais fácil de fazer isso. Fácil, Enfim, é. incrível. Eu recomendo demais, tá? No Game Pass, em breve no celular para quem assina Netflix. É, eu realmente acho que, né? Trigger warnings a parte aí, se, se não forem problemas para você, todo mundo devia jogar esse jogo. Ele é top zero.
1: É. Eu perguntar se é *Restory* Story ou Immortality. O *Restory* Story eu acho que é mais único, né? Ele, ele, ele impactou mais porque foi o primeiro, né? Sim. Mas eu acho que em questão geral de qualidade, eu diria que Immortality eu acho que é melhor. É, eu,
0: eu acho é. Eu acho que as histórias que o, o Immortality contam são, são mais interessantes. É, mas é isso. E assistindo a vida alheia através de clipezinhos encontrados numa caixa em 2020... Eu sou o André Campos.
1: Eu sou Marisa Marissa Marcel.
2: Eu sou o Rafael Quina. E eu sou o Tingu. Eu, eu não joguei o jogo, não posso falar um personagem.
1: Até
0: a próxima, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau.